0: Einen wunderschönen guten Tag zu Reingespitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast da draußen. Heute mal ein bisschen anders, natürlich immer noch auf Twitch, weil ihr wisst, Neuerungen, dafür stehe ich mit meinem Namen, Hauke von Günz. Hauke für, das Hauke ist quasi eine Synonym für Neuerungen pur und äh, heute, heute geht es äh, viel um FIFA 21, viel um das neue Spiel, was was ähm, im Oktober erscheinen wird, am 9. Oktober ist genau zu nennen und ich habe dafür tatkräftige Unterstützung aus unserer Redaktion, aus der esports redaktion Alko, ich begrüße dich. Hallo, servus. Alles gut bei dir?
1: Ja, alles super, schönes Wetter. Uh, FIFA bald draußen, der Hype ist langsam da und ich freue mich auf die auf, ja, auf nächsten... Minütchen, Stündchen, je nachdem, wie lange das Ganze geht heute.
0: Minütchen, Stündchen, je nachdem, wie lange das Ganze geht. Finde ich sehr gut zusammengefasst. Ja, wir wissen nicht, wie lange es geht, denn ihr seid Teil dieses Podcasts. Ihr seid Teil dieser Übertragung bei Twitch. Chattet mit mir. Schreibt in den Twitch-Chat, was ihr zu gewissen Themen denkt, was ihr zu FIFA 21 denkt, was ihr zu den Punkten denkt, die wir nennen... Und äh, diskutiert gemeinsam mit uns, denn das ist super wichtig. Es ist äh, cool zu hören, was ihr denkt. Und ähm, wir haben uns das mal so gedacht, beziehungsweise, nein, ich habe mir das so gedacht. Sagen wir mal so, Alkut ist Gast, Alkut muss gar nichts machen. Alkut hat die Füße hoch, der, der Flipflops, der ist im Urlaubsmodus, der arbeitet heute eigentlich gar nicht. Aber also reingeschwitzt ist ja keine Arbeit, oder Alkut? Nee, nee, das ist eine Ehre. Reingeschwitzt, reingeschwitzt ist prinzipiell auch eine Ehre, wenn man so. Das hast du ist, ist sehr, sehr schön gesagt. <lacht> ja, und ähm, wir fliegen durch, äh, durch ein bisschen die ganzen Neuerungen FIFA 21 und ähm, sprechen auch ein bisschen über den E-Sports-Part, alles was äh, so dazugehört. Ähm, wer wie wohl gewechselt ist, ein zwei Namen, die man vielleicht auf dem Schirm haben sollte und äh, mehr. So. Vereine, die neu mit dabei sind, Vereine, die raus sind. Und äh, am Ende habe ich auch mal ein bisschen geschaut, was denn die FIFA-YouTuber da draußen schon für Content gemacht haben, in FIFA 21. Und würde äh, das gerne mit dir durchsprechen, also, gut, hast du Bock?
1: Ja, natürlich, deswegen bin ich da.
0: Deswegen bist du da, finde ich sehr gut. Ähm, so, ich würde mal, ich, mach, ich mach noch nochmal hier so einen schnellen Retweet hier von unserer Übertragung, damit da alle im Boot sind, damit man spontan nochmal mit einsteigen kann. Und äh, dann hoffen wir, mal, dass noch mal ein, zwei Leute mehr in den Chat reinkommen. Aber ansonsten, Alkut, vielleicht mal vorweg die Frage, ähm, auf der Skala von 1 bis 10, wie FIFA-Hype bist du gerade? Wir sind jetzt hier am 14. September, nehmen wir einen Montag auf. Wie Hype bist du gerade FIFA-mäßig?
1: Äh, ich würde sagen, inzwischen sogar wirklich eine 9, weil ich lang genug die Finger von FIFA weggelassen habe, dass ich jetzt wieder quasi mit frischem Kopf äh, wieder reinstarten kann, reinschwitzen kann.
0: Na, sehr gut, äh, reinschwitzen. Ähm ich, ich muss sagen, selbst ich bin ein bisschen hyped. Also ich bin jetzt ja nicht der größte FIFA-Spieler, aber ich, ja, ich, ich gucke ja wahnsinnig viel und versuche mal up-to-date zu sein und so weiter, aber ich bin auch so ein bisschen hyped, einfach weil ich äh, einfach Bock habe, dass was Neues passiert. Denn, kurzer Flashback, FIFA 20. Was, was waren die Probleme von FIFA 20, Alko? Was würdest du, Ein Satz, Satz, wie würdest du es benennen?
1: Defense. Das ist ein Wort. ein <lacht> Satz, nicht ein Wort. Ja, stimmt. Oh, ja, jetzt geht schon los hier. Ähm, einfach zu verteidigen schwer zum Angriff und Bunkern Bunkern Bunkern.
0: Ja, ich fand es einfach auch wahnsinnig unattraktiv. Ne? Also das ist, das kommt mir dazu. Die meisten Spiele, die ich gesehen habe, waren einfach nicht so schön. Es gab so schöne Ausnahmen, ne? wo, wo Leute sich einfach mal ein bisschen ausgetobt haben und ein bisschen was zugelassen haben. Aber die Meta war super defensiv. Es war super leicht zu verteidigen. Du konntest mit den Einstellungen so viel regeln, dass du nicht viel investieren musstest, sondern du konntest mit wahnsinnig einfachen Kniffen dich hinten reinstellen. Und ähm, das war das, was man in der, in der Weekend League gesehen hat, das war das, was man in den Turnieren gesehen hat, was natürlich schade ist.
1: Oder? Ja. ja, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich lang genug kein FIFA mehr gespielt habe, dass ich so langsam wieder einen frischen Kopf habe und so. Aber ja, eine Sache habe ich natürlich vergessen, dass wir heute natürlich auch über FIFA 20 ein bisschen am Anfang, am Anfang vor allem reden. Und das bringt alles natürlich so Flashback-mäßig da zurück. Das ist
0: ein bisschen Vietnam-Flashback, sagst du?
1: <lacht>
0: ja. ähm, aber was? Äh, wie lange hast du denn jetzt nicht gespielt?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wirklich ein paar Monate. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich, boah, ich glaube, zur VBL-Finale. So, das war, glaube ich, so wirklich so der letzte, die letzte Woche, wo ich, glaube ich, das Spiel nochmal angefasst habe und seitdem gar nicht mehr. Das ist schon eine Weile her.
0: VBL-Finale war im Juni, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, Jetzt ja. haben
0: wir Mitte September, das sind knapp boah, zweieinhalb Monate.
1: Ja, und ich fühle mich gut, fühl sich gut und bereit für die neue Saison. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ähm, wenn ich kein FIFA spiele, geht es mir besser, sondern ich glaube, dass einfach die Saison schon komplett, ähm, schon die Puste raus war, die Geduld schon raus war und ähm, man einfach ja auch keine Hoffnung mehr auch für, das, für die aktuelle Version hatte. Und jetzt ist man genau in diesem typischen FIFA-Zyklus. Wie jedes Jahr, man hat das Aktuelle gehasst, bis auf FIFA 17. FIFA 17 war Chocosell. Und ähm, sonst, abgesehen davon, also ist man jetzt wieder in diesem typischen Hype wieder drin.
0: Chocosell, FIFA 17, yes. Man muss ja kurz die, die Rollen festlegen. Du bist der, der einfach gut in FIFA ist. Was ist so dein, was ist so dein Level, was machst du im Weekend League, wenn du mhm. spielst?
1: Ha, äh, ich glaube, das Beste war Elite 3.
0: Okay, ähm,
1: Also so, also so, also zwischen uns beiden bin ich wohl, wohl, wohl der, der gut spielt, aber ich glaube, ja, ich greif wenn wir aber die noch, ganzen Leute haben.
0: Ich greife FIFA 21 nochmal an. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Und deswegen, äh, mal schauen, was ich dann mache. Vielleicht nehme mach ich dich nehm noch Hops. Aber äh, wir werfen jetzt mal den Blick auf das neue Spiel. Also wir lassen alles, was bisher war, FIFA 20, lassen wir hinter uns. Das ist, das ist Vergangenheit. Ähm, alles, was wir Turniere, die mit ein, anderthalb Toren ähm, Durchschnitt. Pro Match, ähm, Abwehrbollwerke, Massenkarambulagen im 16, all das lassen wir hinter uns und werfen einen Blick auf das viel gepriesene, hochgelobte FIFA 21, das alles verändern wird. Also vorweg, ähm, alles, was ich gesehen habe bisher, sagt mir, das wird, das, FIFA wird nicht neu revolutioniert. So, Das können wir schon mal vorweg sagen, sondern es ist einfach so, wie jedes FIFA, es passiert ein bisschen was. Ja? Und ähm, das Spiel kommt, wie gesagt, äh, am äh, 9. Oktober raus. Ihr könnt ab ihr Access schon ein bisschen eher spielen. Es gibt drei Versionen, so wie jedes Jahr, Gut, Als du dir äh, noch Fleißig-Spiele gekauft hast, welche Version hast du dir geschnappt? Es gibt ja einmal Standard Edition, dann Champions Edition und die Ultimate Edition. Da gibt es dann jeweils äh, Vorabzugriff. Ja, und halt ja, diverse ja. Packs noch mit dazu, ne?
1: Genau, genau. Also es ist jetzt aktuell auch so bei der Ultimate Edition, die kostet ja äh, knapp 100 Euro. Mhm. Da, also ich sag mal vorab, ich habe mir auf jeden Fall schon mal so eine Spezial-Edition geholt, weil ich einfach schon vorzeitig spielen wollte, weil ich keine Lust ha hatte, Leute äh, auf Twitch Co. zugucken zu müssen, während sie zocken und ich kann nicht zocken, und ich habe eigentlich mega Bock. So, Deswegen habe ich mir gedacht, gut, investierst ein bisschen mehr Geld und holst dir das und hast ja ein paar Goodies mit dabei, bis du dann irgendwann merkst, dass die Goodies eigentlich gar nicht so notwendig sind. Also, es ist halt so. Und ich habe aber trotzdem tatsächlich ähm, die Ultimate Edition genommen, weil ich einfach regelmäßig auch Packs haben wollte. Und jetzt denke ich mir tatsächlich auch so, wenn man sich die Champions Edition holt, ist es völlig ausreichend, weil die Packs, die man dann bekommt, die bekommt man hier alle paar Wochen und das lohnt sich nicht. Dann nehme ich lieber die 20 Euro, die ich oben drauf äh, setzen würde und investiere das in Points und hole mir die äh, Packs gleich von Anfang an.
0: Okay, kurzer, kurzer Ausflug, was genau die Unterschiede hier sind. Standard, Standard Edition gibt es äh, drei Gold Packs. Drei Wochen lang ein, eins. So, dann Champions Edition sind es dann zwölf Gold Packs, zwölf, äh, zwölf Wochen lang eins pro Woche. Und in der Ultimate Edition sind es 24 äh, Gold Packs, äh, zwölf Wochen lang zwei pro Woche. So, dann gibt es nochmal ein Mbappé für fünf Matches äh, in, den, in den teuren beiden Editionen. Ähm, und so ein Foot Ambassador Lie-Item. Wähle einen von drei Spieler-Items: Trent Alexander Arnold, Jau Felix oder Erling Haaland für drei Foot-Partien. Muss man sich halt echt fragen, lohnt sich das? Ne? so Also dafür noch mal, also bis jetzt hol ich das noch nicht ab. Es gibt ähm, für Champions und Ultimate Edition auch nochmal so extra ähm, Items im Foot, also Special Edition Foot-Trikots und Stadion-Items.
1: Aber die sind dauerhaft, oder? gut Genau, und äh, eine Sache noch, ähm, ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen, du hast mich hier eh angesprochen, dann passt ja. Das erste Mal das erste Mal gibt es endlich auch was für den Karrieremodus. Das ist eigentlich ganz schön, weil es noch nie so war. Und zwar ein Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklassepotenzial. Für die Karrieremodus-Zocker wird es wahrscheinlich aussagekräftiger sein, ob das jetzt wirklich stark ist, dass man aus der eigenen Jugend jetzt mit Weltklassepotenzial Spieler bekommt oder ob das eigentlich schon öfter passiert, das weiß ich leider nicht. Aber es ist einfach mal schön, dass in so einer Edition auch mal der Karrieremodus mit integriert wird.
0: Und ähm, was jetzt natürlich komplett, äh, komplett heiß in den Köpfen aller Leute ist, äh, sind die ersten Foot-Ratings, die ersten Werte für die Foot-Karten war ja ähm, du hast ja am Donnerstag kam bei kam, der Release der ersten Karten die Top 10 Karten waren da und das kam natürlich direkt so wie jedes Jahr eigentlich also kurz kurz vor, Leute die jetzt irgendwie ein bisschen FIFA fern sind äh, Ratings kommen raus alle heulen so das ist das ist FIFA Zyklus so oh wie kann es das sein dass der Spieler nicht so schnell ich bin ja genauso also ich bin ja nicht besser so ne also ich guck mir das ja auch an so. aber es gibt immer so ein paar Sachen wo ich dann wo ich mich dann auch einfach frage wo ich mir einfach dann Fragen stelle und äh, die Top 10 Spieler, gehen wir jetzt mal durch. So, also ich habe jetzt eine Top 10 Spieler nach Gesamtwertung, ne? Mhm. Bist du bei mir?
1: Ich so. bin bei dir, ich bin auch schon auf der Plattform.
0: Sehr gut. Äh, Messi mit einer 93 ist die beste Karte in diesem Jahr. Jo. Vor Cristiano Ronaldo, der eine 92 hat, vor Lewandowski, der eine 91 hat. Findest du das okay? Mhm.
1: Ja, also, ich, ich, ich finde, das diese Top, also, ich sag mal, die Top 2 ist immer, immer so eine Grundsatzfrage, genauso wie bei Team of the Season oder Team of the Year. Wer bekommt die bessere Karte? Und soweit würde ich auch ganz ähm, normal mitgehen und sagen, gut, ob jetzt Messi oder Ronaldo on top ist, mit einem Punkt Unterschied. Es wird am Ende eher auf die Meter ankommen, ob, wer von beiden dann besser sein wird.
0: Sehr guter Punkt, ähm, ansonsten haben wir noch äh, De Bruyne, Neymar, Oblak, Van Dijk, Mbappé, Salah und Bané, das sind die äh, Das ist die Top 10, ich bin ehrlich, äh, Van Dijk, äh, äh, ja, also ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt, ich habe es geliebt, ihn zuzuschauen im realen Fußball, wenn ich mal geschaut habe, als auch in FIFA, weil ich finde seine Karte einfach recht nice ist, plus mit den Sachen, die sich jetzt für FIFA 21 angekündigt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass der äh, dass der auf jeden Fall nochmal gut in den Fokus rücken wird.
1: Ja, ich finde es so faszinierend, dass ein Spieler wie er, 1,93 groß, und trotzdem sich einfach so geil anfühlt, wenn man ihn in der Defensive hat und so stabil einfach steht. Wenn man jetzt irgendwie so an Spieler denkt, die ja eine ähnliche Statur haben wie Cellini oder so, ähm, da das wirkt, oder Boateng auch, ist ja auch eine ähnliche Statur, und da sieht das, wirkt das alles auch so ein bisschen steif und das ist bei Van Dijk halt überhaupt nicht so.
0: Ja, plus das, was in FIFA 20 halt äh, dieses, dieses Bollwerk-Ding und dann hast du einen Van Dijk, der rausprescht. Ja. Ähm, das hat ja einfach immer funktioniert. Also, der Ball hat ja gefühlt immer an seinem Fuß geklebt. Ähm, aber ja, aber es gab auf jeden Fall ein paar, äh, paar Kreditpunkte. Ich habe vor allem gerade eben die News irgendwo mitgekriegt, dass ähm, es auch eine Petition gibt gegen die, die Ratings von FIFA 21 neu vergeben lassen wollen, so wo ich sage, was, was, was soll das denn? So, also. ah, das ist so die, Internet, das
1: ist ne? perfekt für die aktuelle Generation, weil egal was, ob es Filme sind, ob Serien sind, weil eine Serie irgendwie komisch endet, so weil man es nicht haben will und so weiter, dass da direkt eine Petition sollte man vielleicht für diese ganzen Pay-to-Win-Geschichten machen, wegen den FIFA-Points, weil die Packs immer so schlecht sind und sonst was. Da, da bin ich dabei, aber wegen, so, wegen so Ratings im Spiel bin ich jetzt auch nicht ganz dabei.
0: Nee, der ist ein toller Humbug. Und, aber aber wie, wie gesagt, ähm, ich, äh, ich, ich, ich sag dir, das ist halt der normale Zyklus. ne? Also es ist jedes Jahr das Gleiche. Ähm, wo es aber Aufregung gab, wo ich es ein bisschen nachverstehen kann, sind die pace von Serge Nabrio und, äh, äh, und Jason Sancho. Äh, auf Twitter war viel Lärm. Irgendwie auch große Sportseiten haben sich da draufgesetzt. weil super dankbares Thema, war ja jeder FIFA-Spielt. Ähm, es hört aber noch nicht, nicht noch jeder diesen Podcast. Dementsprechend teilt und shared das. Gebt mir Bewertungen bei iTunes. Äh, schickt die Folgen weiter, wenn ihr was Spannendes gehört oder so habt oder so. Aber, äh, keine Ahnung, Gnabry 82 Pace, Sancho 83 Pace. Ähm, ich finde
1: ein bisschen lächerlich, weil die Jungs können schon rennen eigentlich. Ja, ich finde es auch komisch. Vor allem ist ja nicht so, dass das irgendwie im Rahmen eines Downgrades kam, dass der jetzt irgendwie auf 83 runtergradet wurde oder so, sondern der hat ja zwei Pluspunkte bekommen, glaube ich, von 85 auf 87 und dann noch irgendwie 6, 7 Punkte in der Geschwindigkeit Der hat ja zwei Pluspunkte bekommen, glaube ich. ich. Ich kann mir das nur erklären Dadurch, dass irgendwie bei allen so ein bisschen der Pace runtergedreht wurde, dass das Spiel ein bisschen langsamer wird. Aber das kann ich jetzt auch nicht bei jeder Karte jetzt wirklich ähm, bezeugen, dass es so ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also Ich dachte mir auch so, Sancho, 83, ja, moin.
0: Ja, ist halt lächerlich. Also das ist kann das Spiel gerne langsamer sein. Du musst ja halt trotzdem in den Werten musst du ja für was sorgen. Oder die ja. fahren halt eine krasse Update Politik. Ne? Das kann natürlich sein, dass sie halt sagen, sobald die erste Inform kommt für eine von den beiden Jungs Abfahrt, dann haben die beiden plötzlich Jetpacks. So. <lacht> Das Auch kann halt mal. sein, aber es macht es halt nicht cooler zum Start, weißt du? Wenn du halt. Also wir reden jetzt hier gerade natürlich nur über die Basis-Goldkarten, ne? Für alle Leute da draußen so. Das sind ja die ja. Karten, die bekannt sind. Also Informs kommen ja erst mit dem Laufe der Saison. ähm, paar gibt's ja schon zum Start, irgendwie once to watch und sowas ist ja, halt, glaube ich, mit Release immer da, ne? Die immer rein immer kommen. Ähm, aber äh, das sind die basis Goldkarten Und ähm, ich predikte mal, dass wir safe, also bei den ganzen Neuerungen, die kommen, die wir nachher mal durchfliegen werden, ähm, also ein Neymar wird richtig wichtig werden, endlich mal. Ein Messi wird, glaube ich, richtig wichtig werden. Ähm, die werden ein bisschen den Fokus rücken, was ja bei vielen, also bei den letzten Titeln jetzt nicht so häufig der, der Fall war. Ähm, da, hatten ja oft an, da haben wir oft andere Karten nochmal den Vorzug gekriegt, vor den beiden. Ich glaube, das kann sich dieses Jahr ein bisschen ändern. Ja. Gerade weil Dribbling extrem wichtig wird so Und äh, da sind die beiden Jungs halt ganz gut.
1: Ja, es wird eh interessant, äh, wie sich dann die neuen Features, wo wir jetzt eh gleich darauf ähm, zu sprechen kommen, wie sich das dann auch auf die Spielerwerte und auf die Spielerkarten dann ähm, auswirken wird. So mit dem zum Beispiel laufen lassen, dann ob die Geschwindigkeit, dann mit der Defensive, Angriff. Bin ich schon sehr gespannt, weil die Beta wird wahrscheinlich auch nicht so aussagekräftig sein. Hoffe ich zumindest, weil das Feedback... Zu Beginn zumindest war jetzt auch nicht so positiv. Ja, schauen hm. wir mal. Okay, aber wir fliegen
0: doch mal ganz kurz über die neuen Icons, die angekündigt wurden. Ich fliege mal durch. Es sind, was sind das, elf? sind das, ne? Ja, es sind elf. Kantonar, freut mich wahnsinnig. Kantonar, geiler Typ, alter, absolute Legende. Manchester United, legendäres Tor, Kragen hoch, Rassisten in die Fresse getreten. Ist ein Typ, <lacht> ist einfach ein Typ. Ähm und äh, genau, er ist mit dabei, dann Eschle Kohl, Tschech, Eto, Torres, Lahm und Schweini, ja, zwei deutsche Legenden mit am Start. Äh, dann äh, ist, ist Feren, Ferenc Puschkas, ist das, oder, Erich? Ja, genau. Na, Ferenc Puschkas, äh, dann Schuka, Vidic und Xavi. Ähm, ja, finde ich grundsolide, freue mich für die beiden Deutschen, gerade Philipp Lahm ist für mich eine der Legenden, so Schweini mit einer, also ich will halt das blutende Auge auf irgendeiner Kartenversion sehen, glaube ich. Oder? Oder das Blut von, von, vom WM-Finale. also Das muss auf einer Karte auftauchen.
1: Ja, so. das stimmt. Das stimmt. Und ich bin auch auf die Werte. Ich, ich, blöd, die Werte, die sind noch nicht raus, oder?
0: Ich habe es jetzt bloß Predictions gesehen.
1: Ja, gell? eben, genau. Weil, weil ich finde immer so, es ist immer so schön, dass sie kommen und dann ähm, ist, ist man immer sehr, sehr gespannt, wie die Werte sind, ob sie dann wirklich der eigenen subjektiven Meinung entsprechen. Mhm. <lacht> äh, ja, müssen wir mal gucken.
0: Ich weiß, ich habe ich habe ich hab den Stream gesehen von von Salzo, auch da Grüße, als der seine Predictions gemacht hat für, für die Icons und ich, das ging ganz lange darum, wie schnell Schweini eigentlich ja. war. Wie ja. schnell? Also, aber meinst du, der wird fix, also der kriegt auch nicht Pace in seiner Prime?
1: Oh, war der so schnell?
0: Der war schon, also der war natürlich, der war natürlich nie ein ein mbp Mbappé, klar, aber der war schon fix, also der war schon Also, ich ich sag mal so, der wird kein Groß. Ja. <lacht> Ja, okay, aber also das wäre auch hart. Also, ähm, aber Kroos muss auch nicht rennen, musst du so sehen. Der muss auch nicht rennen. Das
1: stimmt, ja. der lässt den Ball rennen.
0: Aber okay, aber ansonsten, ich glaube, freu, also ich, glaub, ich, ich freue mich einfach
1: so ein Kantonar einfach mal zu spielen. So, ich ich cool. freue mich besonders auf Vidic. Ja? Weil zu seiner Zeit einfach war Vidic einfach auch ein richtig geiler Spieler und hoffe einfach, dass der auch im Spiel auch gut umgesetzt wird. Wo hat denn der gespielt? Ja, war
0: Vidic nicht beim Menü? Ich schaue schnell nach. Mit Ferdinand? Äh, bei Mailand hat er gespielt, äh, genau, bei United. No, mit, genau, mit
1: Ferdinand damals, das war die, die krasse Innenverteidigung.
0: So, ich habe hier mal seine Karte aus, <lacht> krass, der hat in FIFA 16 seine Footkarte, ne? Gesamtwertung 83, 52er Pace, 33 Schuss. Uf. Der hat seine Füße offensichtlich nur zum Stehen und zum Springen gehabt. Hat, hat offensichtlich gereicht. Ja, offensichtlich. Ja, aber also jetzt also natürlich war die Bewertung da eh insgesamt ein bisschen anders, aber ja. 52 Pace ist halt fast schon rückwärts laufen. Ne? Ja, da kommst du in den aktuellen
1: FIFA-Teilen nicht weit.
0: <lacht> kommst du nicht mal über die Mittellinie bis zur Halbzeit. Aber <lacht> <lacht> ein Ah, yes. Um, okay, das sind, die neuen, das sind die neuen Icons. Da sind wir bald bei, bei 100 Icons. Also Club of 100 haben sie es, glaube ich, genannt. Um, das heißt, es sind inzwischen 100 Icon-Karten... Ähm, wie findest du die Icon-Entwicklung in Gänze? Magst du das? Oder findest du schade, dass eigentlich so, viel, so viele Rotz-Icons auch draußen sind?
1: Na, ich finde, ich find, dass das einfach zu krass Richtung ähm, Quantität geht und nicht auf Qualität. Irgendwann hast du halt, kannst du dir tausend SPCs mit mittelmäßigen Icons machen und dann hast du irgendwann einen Gegner, der, wo du erstmal auf den ersten Blick komplett demoralisiert bist, weil der eine komplette meisten Squad da hat und dann schaust du dir die Spieler mal genau an, und denkst okay, ganz ehrlich, da hätte ich mir lieber zwei gescheite Spieler davon gekauft, anstatt da irgendwie ein icon Team zu bauen. Aber ich meine, du siehst ja selber, wie FIFA sich an sich entwickelt hat. Anfangs, wo Ultimate Team noch relativ frisch war, da war es ja der Hammer, wenn du mal plötzlich eine import mit deinem Kader hattest und dann mhm. plötzlich zwischen den ganzen Goldkarten ein, zwei schwarze Karten hattest. Und jetzt ist es irgendwie so, dass du überall irgendwelche regenbogen siehst und irgendwie gefühlt alle sieben, acht Tage eine neue Challenge kommt oder sonst was mit, mit einer rosa Karte, dann mit einem Regenbogenkarte, mit einer grünen Karte und keine Ahnung was. Deswegen äh, ich würde ich würd mich sehr freuen, wenn das Ganze tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen würde und ein bisschen in Richtung Qualität geht. Das, wenn da eine andere Farbe da ist, weißt du, oh, krasse Karte. Aber ja. wird ja. nicht kommen, denke ich.
0: Also ich glaube, es geht ganz viel in Richtung ähm, Content für die Community, nämlich Leute einfach ja. mehr spielen, viel spielen und dranbleiben, weil also, das ist, also, ich muss sagen, contentmäßig kannst du, kannst du EA, meiner Meinung nach, recht wenig vorwerfen. Einfach, weil viel passiert. Und, das finde ich schon, finde ich schon cool, auch, wenn du sagst, oft die Qualität halt liegen bleibt. Also, klar, es gibt immer Icons, die, die Müll sind, so, ne? die du, die einfach vielleicht auch nur drin sind, weil sie irgendwie cool sein sollen. Damit du irgendwie mal dein altes Arsenal-Liner bauen kannst oder so ist natürlich äh, natürlich äh, suboptimal, aber ja, aber wir wollen natürlich jetzt äh, rüberschwingen. Wie spielen sich die Jungs am Ende? Was passiert da am Ende? Was was sind die neuen Was sind die neuen Gameplay-Sachen? Ähm, wie gesagt, wenn ihr da draußen Fragen habt oder Einwände habt oder Meinungen habt, schreibt es einfach in den Chat. Ne? Wir, wir greifen das hier sofort aus, weil so viel ist gerade im Chat nicht los. Äh, dementsprechend äh, kann man das mal sich so schnappen. So äh, die Gameplay-Neuerung. Ich habe einfach ich bin einfach jetzt mal die offiziellen Punkte, die EA auf seiner Seite vorstellt. Äh, Durchgegangen. Wir haben die Punkte, also die Oberpunkte, agiles Dribbling, Positioning, Personality, kreative Läufe, natürliches Kollisionssystem und Fußballgrundlagen. So, also, agiles Dribbling. Ah, gut. Was erwartest du dir davon? Hast du, das, hast du dich ein bisschen reinlesen können, was da genau passiert?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe ja allein schon den Artikel um Gameplay geschrieben, deswegen weiß ich da ja, was alles so kommt. Äh, Agiles Dribbling ist ja im Endeffekt einfach eine Erweiterung von dem, was wir in FIFA 20 ja schon erlebt haben, dass wir ja mit der R1-Taste ja ähm, den Ball nah an den Füßen haben und hin und her switchen können, so ein bisschen flexibel dribbeln können, dass das ins Einzige Eins gehen soll, dass man da wirklich mehr ins Dribbling gehen kann. In den Gameplay-Videos, vor allem was die, äh, was Volta anging, wo man das Gameplay zu sehen bekommen hat, da sah das dann schon ziemlich akademäßig aus und sah nicht realistisch aus. Aber wenn das dann in der Vollversion gut umgesetzt wird, würde ich mich das sehr freuen, wenn das einfach ein bisschen mehr für Offensivspiel dem Offensivspiel zugute kommt und man dadurch eine gewisse Flexibilität auch im Angriff oder in der Defensive bekommt.
0: Ja, erstmal Rippt trackback oder? Also das ist ja, das ist ja, also die Funktion des Trackbacks ist ja damit erstmal ausgehebelt. Ne? Also Rackbacks war, war ja dieselbe Tastenkopie. So ähm, und äh, da du, hast, du sprichst gerade an, also ich kann das mit dem Pokal vorweggreifen. Das was ich gesehen habe bei den Leuten, die schon FIFA 21 spielen konnten und die ähm, Gameplay zeigen durften. Ähm, das erinnert ein bisschen an äh, an Langroketter-Zeiten, so, dass du durchskaten kannst, dass du, wenn du das Ding eng bei hältst. Aber natürlich habe ich halt viel Gameplay mit guten Footkarten gesehen. Äh, wer weiß, wie das ist, wenn du halt eine Mittelklasse-Foot-Team hast. Aber deswegen meine ich vorhin Neymar, einen, ein Messi, die werden von dieser Funktion, von dieser Art des Dribblings und von dieser Stärke des Dribblings so hart profitieren. Alter, Ballkontrolle wird so easy sein, wenn du das einigermaßen kannst. Ähm, deswegen, ich tippe immer stark drauf, dass das das Erste, ist, was rausgepatcht wird hundertprozentig. <lacht> also sobald, wie gesagt, die E-Sport da zwei, drei Wochen spielen und äh, du hast keinen Spaß mehr online, weil einfach jeder weiß, wie das genutzt wird und dann wird es rausgepatcht, bin ich mir ziemlich sicher. Aber zumindest abgeschwächt. Ne?
1: Ja, aber es wäre an sich auch wieder schade, weil das sagen wir ja auch jedes Jahr mit den Patches, ähm, dass wenn du etwas erlernen kannst und das dann gut anwenden kannst, dann musst du es irgendwie auch verteidigen können, das kommt ja nach einer Zeit auch und selbst wenn du es dann immer nicht verteidigen kannst, dann geht es halt darum, dass du es halt optimal nutzt und das ist ja auch wieder gewissermaßen im Sinne von E-Sport, dass du etwas trainierst und in etwas gut wirst und das anwendest, aber ja ich bin auch der Meinung oder glaube, dass das Ganze am Ende gepatcht wird, weil der Mainstream nun mal nicht E-Sport mäßig da krass viel Zeit investieren will, sondern einfach nur Spaß haben will und das ist ja auch das Problem der letzten Jahre
0: ja. Äh, nächster Punkt, ähm, kreative Läufe. Äh, das, was ich gesehen habe, ist die Idee auf jeden Fall ganz gut, aber die Jungs, die es gespielt haben, meinten auf jeden Fall, äh, das ist sehr, sehr schwer umzusetzen, nicht so mhm. leicht, äh, mit der Kombi zu machen, also kurz zur Erklärung, man kann quasi jetzt frei entscheiden, wo der Mitspieler nach einem Pass hinlaufen soll. Als Beispiel: Ich habe eine Idee, ich kann meinen Mitspieler anspielen, beziehungsweise kann halt einen freien Mann anspielen und kann mit dem kann da quasi mit der Tastenkombi L1 und dem rechten Analogstick entscheiden, wie und wo er laufen soll und kriege dadurch kriege eine kleine Pfeilanzeige, damit man grob sieht, wie er sich bewegen wird. Ähm, finde ich, finde ich find die Idee auf jeden Fall gut, weil oft ist es ja so, du hast eine Idee, kannst sie aber nicht umsetzen, weil die Spielmechaniken dir die Möglichkeiten nicht geben. Und das wirkt dem ja ein bisschen entgegen, wenn du dir es mehr in die Hand nehmen kannst. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht so viel Einsatz findet, gerade auf hochklassigen ähm, hochklassigen Level, so weil am Ende ähm, überlässt du äh, im Extremfall äh, ja sogar der CPU die Ballführung, so mhm. und wir alle wissen, was passiert, wenn die CPU macht, was sie will, so natürlich klar, man muss es vielleicht lernen einzuschätzen, indem man halt kurze Zeit den Ball an der CPU lässt und dann den Pass, also man, man steuert dann quasi den freien Mann, der ohne Ball ist, den kann man dann komplett frei lenken. Ja? Wenn man mit beiden Sticks gleichzeitig drückt. So mit, also mit, äh, mit L3 quasi und R3, also die beiden Sticks reindrücken, so, damit kann man das dann quasi dann kontrollieren. Und ähm, das ist eine Sache, wo ich mich echt frage, wie am Ende es umgesetzt wird und wie es genutzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann. Ab und zu vielleicht mal für so einen gewissen Überraschungseffekt sorgen kann. Aber ähm, die Gefahr einfach, dass ein CPU-Spieler den Ball verliert, ist da auf jeden Fall gegeben.
1: Na, ich glaube eher, dass also das Zweite eben, dass man der CPU den Ball überlässt, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass das gemacht wird. Aber das andere ist ja eigentlich gewissermaßen ja auch eine Erweiterung von von dem L1 bzw. R1, dass du den Spieler ja zu, zu dir holst oder mhm. den Mitspieler ja schickst. Und das machst du im Endeffekt da ja genauso nur, dass du halt genau in die, auch die Laufrichtung entscheidest. Und wenn man das, glaube ich, irgendwann mal genug geübt hat und das dann irgendwie auch schnell parallel mal läuft, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das häufiger äh, eine Anwendung findet. Aber ja, das mit der CPU, dass man selber da irgendwie läuft, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie umgesetzt wird, ja
0: ja Also ich, äh, wie gesagt, das, was ich von dem Feedback äh, gehört habe bei den Leuten, also ich habe mir wie die großen Videos angeguckt von den großen YouTubern, ähm, ja, die meinten, es ist wahrscheinlich wie das Time Finish, also es gab auch, als Time Finish eingeführt wurde, viele Leute, die einfach, äh, die einfach überhaupt nicht genutzt haben, <lacht> so, ja, weißt du, und äh, da war Time Finish ja echt gut, so, das hat einem ja einen Vorteil gebracht, so, äh, also ich kann mir bei der Sache auch vorstellen, schöne Idee vielleicht, aber die haben ja, die Umsetzung am Ende, mal gucken. Ähm, ja. Genau, dann äh, haben wir äh, die äh, Positioning Personality. Klingt sehr fancy, heißt einfach nur, dass ein Spieler das macht, wofür er eigentlich immer mal aufgestellt wurde. Also, <lacht> ähm, eine falsche 9 lässt sich mehr, mehr fallen, außen und zieht vielleicht, wenn er zentral aufgestellt ist, sich mehr in die Mitte und so weiter und so weiter. Ähm, das ist die Idee. So, äh, ja, weiß nicht, was, was möchte man da großartig zu sagen. Also das ist am Ende einfach nur förderlich für eine Idee, die man irgendwie hat, dass man die Spieler dementsprechend halt aufstellt, wie sie halt sind. Es gibt ja verschiedene Stärken dieser Positioning-Funktion bei einem Spieler. Ich denke mal, also bei Abseits und sowas kann das Spiel auch eine Rolle spielen. Das ist zumindest irgendwie das, was ich bei EA immer gesehen habe, Das war auf jeden Fall dieses Positioning-High und ne, wenn man es halt kann oder wenn man es halt nicht kann als Spieler, dass das eine Rolle spielt, dass er halt schneller mal Abseits ist und dann irgendwie, wenn er halt das Gescheit kann, mal abstoppt und so. Aber ja, also, das ist für mich der logische nächste Schritt. So, natürlich muss das kommen. Naja,
1: ne? nee, voll. Also, was heißt, also, da kann ich jetzt nicht viel mehr dazu sagen, du hast alles gesagt.
0: Ja, alles gesagt, sehr gut. Das ist, äh, höre, ich, höre ich öfter. <lacht> alles gesagt worden. Um, so, äh. Dann noch eine Sache. So, Ich habe vorhin mal die Massenkarambolagen angesprochen. Jeder kennt sie. Wenn es im 16er wild wird. Das sind die, vielleicht die beliebtesten ähm, Fail-Clips. Wenn irgendwie was gefallen ist, jemand fällt im Fall, macht er mal einen Kopfball. Das soll sich natürlich wieder ändern. So wie jedes Jahr soll sich das ändern. Ich, Kurt, jedes Jahr lese ich das. Ich lese jedes Jahr denselben... Mist dazu, endlich <lacht> realistische Bewegung und es ist ein realistisches Spielgefühl und sowas. Ja, ihr müsst es sagen, natürlich ist es euer PR-Job so. Aber am Ende ist das Spiel dann doch nicht so realistisch, weil es nicht so wahrscheinlich ist, dass jemand irgendwie drei Purzelbäume im 16er macht, wenn er zweimal umfällt. So, Außer du hast Nehmer. Außer du hast Nehmer, dann aber, da dann sei es ja auch gegönnt. ne? Abrollen muss ja auch können. Aber ja, natürlich ist das Koll äh, Kollisionssystem, es sollte sie einfach... Es soll weniger Gewühl im Strafraum geben, so. Das ist, das ist das, das Ding, ähm, ich sag' ich ehrlich, pff, wird nicht passieren, es das wird, das wird dasselbe sein wie sonst auch, sag' ich.
1: Nicht gleich so positiv, Hauke. Nee,
0: wirklich, also das ist halt, keine Ahnung, auch also, der Clip, den es dazu gab, der Trailer, ähm, das, äh, ja, weiß ich nicht, also wir können das auch mal, warte, ich kann auch hier schnell für den Stream, kann ich doch mal, ähm, schnell, äh, das das, äh, das Ding hier aufgreifen. Ne, Quatsch, genau, die Fensteraufnahme machen. Und das euch mal kurz zeigen. Und äh, dann seht ihr mal ganz kurz, wie das aussieht. So, ich mach's mal schnell drauf für euch. Hier, Übergang, Abfahrt, ihr seht's. So, das ist die Idee dahinter. Äh, Natural Collision System, so, da, da seht ihr die Animation. So es in FIFA 20 aus, totales Chaos. <lacht> Und auf einmal alles viel natürlich an FIFA 21. So, zwischen mal mein Kopfball reingeschmissen, so. Ja, weiß ich nicht. Also die Idee da ist, ist süß, aber ähm, ja, ich, ich bezweifle, dass es am Ende so schick aussehen wird, wie es jetzt da war. Ähm, dementsprechend
1: hoffen wir es einfach. Wir hoffen, ja, hoffen es einfach.
0: einfach. Aber ja, auch das ist in meinen Augen etwas, das ist ein klarer Fehler, der behoben werden muss. Dementsprechend äh, würde ich da jetzt auch nicht zu viel Lorbeeren draufwerfen, weil es müsst ihr machen, ist euer Job. Das einfach besser machen. Ne?
1: Ich möchte mal die Aufmerksamkeit hier auf den Chat werfen, ähm, richten, und zwar der Jonas. Der B Werder Bremer, glaube ich, SVW, ne? äh, ja. hat hier ein paar Fragen gestellt und zwar das erste: ähm, Glauben wir an Momentum? Magst also, du zuerst oder?
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich glaube nicht, dass es im Spiel was Programmiertes gibt. Ich glaube aber, dass ähm, bei jedem selbst halt ein krasses Momentum stattfindet und man, ich merke es ich merk's bei jedem Spiel. Also die, Spiele, die anderen Spiele, die Spiele haben auch kein Momentum. So und da redet auch niemand darüber, dass es Momentum gibt. Aber persönlich ne, kennt man das ja. So, ähm, und ich glaube einfach, dass generell in den letzten Minuten bei FIFA immer, immer was wildes passiert. Das hat aber, glaube ich, wenig was mit dem aktuellen Spielstand zu tun. So, Das, das sage ich mal dazu. Ich weiß, es gibt andere Meinungen da draußen. Ihr ähm, könnt auch mal die alten Folgen reinhören, von reingeschwitzt. Ich habe ganz viele Leute schon zu Gast gehabt, die verschiedenste Meinungen hatten. Aber ja, Momentum auf jeden Fall ein riesengroßes Diskussionsthema, äh, was was hoffentlich auch niemals abklingt. Was auch ein bisschen schönes darüber zu diskutieren, oder? Gut.
1: Ja, vor allem für uns. Ne? Also ja. wenn da wieder irgendwie hier und da weil wieder ein Shitstorm, da wenn FIFA 21 kommt mit Momentum. Jeder sagt ja, Momentum gibt es nicht und dann hier, dann gibt es wieder tausend Clips. Wo du, weil das ist auch so eine, so eine Sache mit, mit den Beispielen immer diese, diese vermeintlichen Argumente, dass es ein Momentum gibt, wo dann der Ball 5000 Mal an den, an die Latte geht und, ähm, und das ist dann der Beweis. Ich sag mal eins, es gibt genug Fußballspiele, wo genau dasselbe passiert. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, so ein Fußballspiel schaut ihr euch ein, zwei Mal die Woche an und das über die Jahre verteilt sind dann, keine Ahnung, sagen wir mal, 400 Spiele, die ihr euch anschaut in einem Jahr, wenn ihr richtig krass seid. Und, da passiert dann hier und da was, und dann ist es quasi lustig und schön. Und FIFA spielt man wahrscheinlich eine alleine schon, keine Ahnung, 1200 Spiele oder so, dass da dann so genau dieselben Sachen passieren, die sich anfühlen wie gescriptet, Momentum. Dann kann man auch sagen, hier und da vielleicht auch zur Abwechslung mal gut simuliert. <lacht>
0: Ja, dann äh, Pay-to-Win, ja, viel, Foot ist Pay-to-Win, Punkt, so wollen wir nicht drüber rumreden, also ich glaube, das gibt keine andere Meinung, es gibt äh, prominente Gegenbeispiele, die vielleicht mit wenig Invest trotzdem was geschafft haben, Janik Bederke, gutes Beispiel, aber halt, wenn er auch den VBA gewonnen, was halt im 85er-Modus gespielt wurde, wo du kein Bomben-Foot-Team brauchst und dass der deutsche Meister halt bei einem internationalen Turnier niemals irgendwie in die Top 4 gekommen ist, ist halt auch irgendwie dann ein Zeichen, ne? wenn du halt eben kein richtiges Geld um, okay, auch nicht viel Geld investiert. Ja, schon schon was anderes. Ja. Und äh, das mit den Patches haben wir vorhin schon angesprochen. Ja, also ich bin safe, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass safe einiges wieder rausgepatcht wird, was vielleicht ganz gut gefällt. Um, aber warten wir mal. Ja, das Ganze
1: ist ja letztes Jahr auch nochmal pay-to-win-technisch noch mal schlimmer geworden, einfach nur wegen, der, wegen dem Grundkonstrukt von den Footcups, dass man ja nicht direkt nach einer gewissen Leistung, die man dann hatte, direkt zu einem Playoff oder zu einem Foot Cup qualifiziert war, sondern ein Online-Turnier spielen musste, wo man ja dann erstmal gegen diese ganzen Pay-to-Win-Teams extra auch nochmal antreten musste. Hm. Das war davor halt schon in dem Sinne besser, dass man in Foot dann quasi mit EA-Teams spielen konnte und jetzt halt quasi mit deinem eigenen Team nochmal äh, ran muss, um dahin überhaupt zu kommen. Ist natürlich nochmal schlimmer geworden.
0: Ja, äh, sch schöne Geschichte da auch von Yannick. In dem Podcast könnt ihr euch safe nachhören. Das ist die letzte Folge der ersten Schaffel. Ähm, da erzählt Yannick, wie er sein erste Cup quali gespielt hat und irgendwie auf einem Team mit drei oder vier Icons trifft und er selbst hatte nur Mbappé als beste Karte. <lacht> ähm, ja, so läuft es dann manchmal. Deswegen, natürlich ist FIFA Pay-to-Win. Und das nervt alle. Also wenn FIFA nicht Pay-to-Win wäre, wäre es, glaube ich, ein richtig geiler E-Sport-Titel. Und so hat es halt immer diesen Klumpen am Bein, dass du halt jedes Jahr Taui investieren musst, so um oben mitzumischen. Zumindest international. Deswegen da draußen, sage ich euch, investiert kein Geld in FIFA. Ähm, macht es nicht. So Versucht euch hochzutraden. Das kann funktionieren. Es gibt die Geschichten. Ein Dolmach ist auch zu WM gefahren mit äh, wenig Einsatz. Ähm, wenn jemand, wenn, wenn das, Spiel, in das Spiel vielleicht zum Geburtstag geschenkt kriegt und dann sagt, Jo, ich äh, ich, äh, ich nehme mal ein bisschen Taschengeld zusammen, weil am Ende ist es halt auch ein Hobby wie jedes andere, was halt viel Zeit frisst und man gibt vielleicht hier und da ein bisschen was aus, hat dann vielleicht ein bisschen Glück und dann kann es funktionieren. Aber ähm, Lasst die großen Investments. Es lohnt sich nicht, ähm, weil einfach viel zu viel vom Glück abhängt.
1: Ja, Und vergesst einfach nicht, dass am Ende der Saison alles, was ihr rein investiert habt, egal wie gut ihr gespielt habt, das Team ist weg und dann geht alles wieder von vorne los. Und wenn ihr euch das bewusst seid und dann immer noch sagt, okay, ich habe das Geld oder das ist ein Hobby und ihr wollt investieren, dann macht das gerne. Aber vergesst einfach nicht, dass alles, was ihr rein investiert, am Ende der Saison wirklich weg ist. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das wirklich im Auge behaltet.
0: Ja, gut, ich, muss, ich muss eine Schwachstelle hier ähm, zugeben. Bei mir. Oje. Und zwar, ähm, ich habe gelesen, dass man ja FIFA-Points am Ende der Saison immer rüber transferieren kann. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das wie bedeutet. Heißt es nicht, ich kann mein Team verkaufen und...
1: Nee, du, ver du verwechselst Points mit Münzen. Ah, yes. All right, das, das ist die Ingame-Währung, also ja, die, die Kaufwährung die,
0: sind die Points. Jetzt habe ich den Fehler. Ja. <lacht> Deutsch, Deutschlands dümmster FIFA-Podcast-Host Strikes again. <lacht> äh, Alles gut,
1: kann man ja verwechseln.
0: Ähm, ja, so dann äh, letzten Gameplay-Punkt, der schon mal neu angekündigt wurde mit äh, Fußballgrundlagen betitelt, Hä, was für ein lama Titel. Aber was mit dabei ist, äh, dass einfach die Spieler besser blocken, äh, passen und rea reagieren können, einfach weil das, das ihre KI jetzt so ähm, voraussetzt. Also ein Spieler, der der Innenverteidiger bei Liverpool ist, sollte wissen, wie man sich verhält, wenn man einen Ball blocken muss. So, das ist so die Grundidee dahinter und man sollte in Situationen, wo es eng ist, wenn man ein guter Spieler ist, also die Karte ein guter Spieler ist, so dann sollte man besser reagieren können und so. Das sind alles Sachen, die damit reinkommen. Und ein Punkt, der da auch mitgenannt ist, sind die manuellen Kopfbälle. Und das ist etwas, was ich von vielen gehört habe, mit denen ich gesprochen habe. waren ja so drei, vier Leute, aber die meinten, Kopfbälle fühlen sich gut an. Äh, man, kann halt, man kann mehr Kontrolle über die Kopfwelle ausüben und äh, das ist etwas, was mich sehr freut, weil äh, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass du einen freieren Spielstil schaffen kannst, wenn einfach Kopfwelle funktionieren, weil du immer einen langen beischlagen kannst, den du verteilen kannst.
1: Ja, und ja. das könnte vielleicht dazu führen, dass ein super Stürmer wie Lewandowski endlich an Relevanz gewinnt.
0: Ja, genau, zumindest in FIFA. ja Also der war ja in FIFA 20 teilweise äh, unspielbar, weil er einfach so träge war. Ähm, bei ganz, ganz vielen und ähm, das könnte sich jetzt vielleicht ändern, wenn man gerade seine Stärke, die, die Kopfwelle, oder
1: zumindest eine seiner Stärken, die Kopfwelle halt gescheit einsetzen kann. Ähm, darf ich, darf ich dir kurz was fragen? Bitte. Äh, jetzt hast du es zwar weggemacht, aber ich wollte fragen, ob das mit Absicht war, dass du mit deiner Maus die ganze Zeit meinen Lippen nachfährst. Ja,
0: das ist ein, das ist ein Tick von mir, das liebe ich.
1: <lacht> Warte, ich
0: kann es nochmal aussuchen. Ich, man kann auch im OBS auch einstellen, dass der Mauszeiger weggeht oder so, ne? Ich, <lacht> brauche ich nicht. Ich liebe den Mauszeiger. Hallo. hey. Das ist natürlich für die Podcast-Hörer da draußen ja totaler Müll, weil die überhaupt nicht verstehen, was hier passiert. Äh, aber, ähm, aber ja. Nintendo Soccer schreibt, interessant, der deutsche Meister kann im Footmodus nicht mithalten, weil er nicht genug Geld investiert hat. Ähm, teils, teils. Ähm, er hat Geld investiert, er hat, glaube ich, im Podcast erzählt, er meinte 200 bis 250 Euro. Ähm, aber ähm, der Foot-Modus lag ihm im Endeffekt auch nicht so gut wie der 85er. Das ist äh, Der 85er-Modus ist ja so, dass alles angeglichen ist, dass alle Spieler ungefähr die gleichen Werte haben, aber zumindest, wenn sie auf derselben Position ist, äh, haben alle Spieler die gleichen Werte. Natürlich ist es am Ende auch so, wenn du ein Team hast, wo irgendwie äh, viele Innenverteidiger sind, kannst du, spielst so anders, äh, als wenn du da viele Leute Mittelfeld hast und so weiter, aber die Werte sind angeglichen. Damit kam Janik richtig gut klar. Ähm, das, war sein, das war sein Modus. Im Footmodus kam er nicht so gut, klar. Ähm, vielleicht auch, weil er nicht genug Geld investiert hatte. Ich glaube, wenn er von Anfang an ein Bombenteam gehabt hätte, ich meine, du kannst ja auch mit einem von 200 Euro, ein gutes Team kriegen, wenn du einfach Glück hast. Und einfach Packlack hast und irgendwie, äh, ich habe letztens ein Pack gesehen, wo ich glaube, Ronaldo und Messi in einem Pack waren. So, was, ist, was ist denn da eigentlich los? Hm? Ich wusste gar nicht, dass es das geht, Alkut.
1: Wie der was denn nochmal?
0: Also dass Messi und Ronaldo in einem Pack waren. Ich habe das irgendwo eh letztes gesehen bei jemandem.
1: Also du meinst die beiden 99er, ne?
0: Ich weiß nicht, ob sie 99er. Auf jeden Fall zwei Krankkarten, so. Kannst ja Glück haben einfach. So und dann kannst ja, du auch ein mit. Kumpel
1: von mir, der, der, ähm, Pato, also FIFA, ne? Pato Pato FIFA, so rum ist der Gamertag. Ähm, der ist ein YouTuber und der hat auch, der wollte aufhören zu spielen, hat nochmal mal ein Pack gezogen, hat dann äh, beide Team of the Years von also Messi und Ronaldo ein Pack gehabt.
0: Ja, vielleicht sagst du sogar seinen Tweet nicht gesehen habe. So, äh, das, das kann halt ja passieren. Sein. Ja, 200 Euro sind natürlich am Ende nichts. So, aber am Ende muss man so sehen. Janik auch, 19 Jahre alt, 18 Jahre alt spielt bei Augsburg ohne ohne eine Festanstellung bzw. ohne Vertrag beziehungsweise ohne, ohne bezahlten Vertrag im Sinne von, äh, er kriegt ein festes Gehalt bei seinem Verein ähm, und dann sind 200 Euro schon viel Geld so. ja. ähm, und äh, es hat einen Grund, warum die großen E-Sportler alle äh, von ihrem Verein Kohle kriegen ähm, die sie halt am Anfang investieren können, einfach damit sie konkurrenzfähig sind ich, ich erinnere mich an FIFA 19, da habe ich auf der Gamescom mit Deto gesprochen und Deto meinte damals, weil FIFA 19 war ja null seine Saison, der war einfach der hat nichts gerissen in der Saison, ich glaube Top 200 oder Top 250 war er und er meinte am Ende, ja wir haben falsch investiert im Laufe der Saison, er und sein Team, sprich er und City damals, war ja unter Vertrag, jetzt will ich im Kopf habe. und äh, das ist ein Faktor, du musst du musst einfach äh, entsprechend Gas geben am Anfang aber es reicht meistens, bei den meisten Profis reicht dieser Invest am Anfang der Saison.
1: So. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, ich bin mir nicht sicher, ob du das jetzt vorhin schon erwähnt hast, der 85er-Modus und Ultimate-Team-Modus sind vom Gameplay ja auch komplett genau. verschieden. Du hast das Problem und, und, und Yannick ist halt jemand, der sich auf, auf den 85er-Modus ähm, auch in gewissermaßen konzentriert hat und da sehr viel gespielt hat. Und dann gibt es Leute, die halt auf beiden Plattformen sehr viel spielen und entsprechend dann versuchen natürlich international mitzuhalten und auch bei der VBL oder so mitzuhalten. Und wenn du dann ständig auch deinen Spielstil ändern musst, weil einfach die Meter anders ist, dann hast du natürlich auf beiden Seiten gewissermaßen Abstriche zu machen, weil du nicht deine optimale Leistung in beiden Fällen halt, ähm, irgendwie abliefern kannst.
0: Am Ende war es ja auch so, dass wir in der VBL öfter, ähm, also der Winter Bundesliga, die wir übertragen haben bei Prussi-Max, ähm, heute mehr Tore gesehen hast. Einfach weil die Spieler einfach auch schlechter waren im Verteidigen. So, ähm, äh, und deswegen einfach mehr Fehler passiert sind. So Das gehört mir dazu. Ähm, aber ja aber äh, um die, den Punkt aufzugreifen ich, wenn Yannick mehr Kohle gehabt hätte und vielleicht ein bombenteam gehabt hätte zum Start der Saison wer weiß was mit ihm vielleicht passiert wäre weil FIFA 20 lag ihm ja in Gänze ja. Ähm, aber machen wir mal weiter im, im Plan so ich habe äh, hab das Gameplay haben wir durchgesprochen so wir können auch mal durch die durch die Neuerungen in den anderen Sachen fliegen äh, Karrieremodus bin ich jetzt nicht so on Detail drin, aber ich fliege mal durch, was, was da neu kommt. Interaktive Spielsimulation, äh, du kannst jetzt in der Simulation einsteigen, mittendrin kannst rausgehen, kannst immer wieder Events zwischendrin stattfinden lassen und so weiter. Ähm, es, es gibt äh, in der Spieleentwicklung neue Möglichkeiten, Positionstraining, ähm, du kannst dort auf eine falsche Neuen als Beispiel festsetzen und sagen, dass sie das trainieren sollen. Ähm, und du kannst einfach prinzipiell mehr, mehr, mehr deinen Spielstil anpassen im Karrieremodus. Äh, dann das sind EA Sports nennt das ist Bissigkeit und aktives Training, ähm, bisschen bisschen äh, Fußballmanager Vibes, weil du kannst äh, bedeutend mehr einstellen jetzt im Training und bedeutend ja. mehr auch im Matchkalender und ter Terminplanung machen und so weiter. Ähm, was halt äh, ja am Ende äh, ist, das auch, ist das auch ein kleiner Trend, den ich jetzt wahrgenommen habe, weil im Footmodus zum Beispiel kann man auch das Stadion machen und so weiter. Ich habe irgendwo einen YouTube-Kommentar gelesen oder so in irgendeiner Video von Pro uns glaube ich. Jo äh, und am Ende kann ich noch die Zahnpasta raussuchen oder was? Fand ich sehr passend, fand ich tatsächlich sehr passend, weil äh, man kann extrem viel einstellen. Am Ende ist es, glaube ich, aber etwas, wenn du Karriere-Fan bist, äh, dann hast du da Bock drauf. Dann hast du Bock, so klein detailig daran zu arbeiten. könnt man natürlich eines Besseren belehren äh, im Chat, aber... Ähm, ja, also das, damit steht und fällt jetzt nicht die die Klasse des gesamten Spiels, glaube ich, wenn die Terminplanung äh, sehr detailliert ist. Äh, ansonsten ähm, optimierte Gegner KI war dringend notwendig. Wenn ich eins gehört habe, dann, dass die Gegner KI im Karrieremodus rotz ist, äh, habe ich ganz ganz oft gehört. Was soll sich ändern? Und neue Option beim Transfer. Ja, soll jetzt mehr Verhandlungsoptionen gehen. wir mal, sind wir mal gespannt.
1: Ja, das war zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt bei, bei den Kaufoptionen, dass es auch so lächerlich war, dass du ja Leihverträge abschließen konntest, aber nie wirklich eine Kaufoption mit reinnehmen konntest, das heißt, du hast die, die ausgeliehen und hättest denen dann meistens noch so ein geiles Angebot danach hinterher schmeißen können und die kamen nie, also das war irgendwie schon sehr komisch.
0: Wichtig, also super simple Anpassungen, die einfach dann aber programmiermäßig wahrscheinlich einfach eine Zeile mehr sind, die aber dann trotzdem nicht zwischendrin kamen, ja. Äh, so, dann kommen wir zum Foot-Modus. Das, was wahrscheinlich die meisten Leute draußen interessiert, denn, äh, neben dem Gameplay natürlich, äh, denn ist der äh, beliebteste Modus in FIFA. Ähm, und äh, da habe ich es gerade an kurz angesprochen: es gibt erstmal das Stadion, was du bauen kannst. Du kannst dann eigenen Stadion bauen. Mit Vogelscheuche, mit Schneemännern, mit Bannern, mit Choreos, die du alle selbst auswählen kannst. Du kannst ja selbst die Linienfarbe auswählen. Ich glaube, Torpfostenfarbe kannst du inzwischen auch auswählen. Also es gibt sehr, sehr viele Personalisierungssachen. Äh, Finde ich auch ganz cool. Ist halt ein bisschen so im Stile von anderen E-Sports-Titeln, ähm, wo du einfach jedes kleine Detail von deinem Charakter dazu kaufen kannst. Fortnite ist dadurch ja äh, der Weltruhm erreicht, weil Leute Tänze gekauft haben und coole Outfits hatten. Und ähm, das soll jetzt auch über dieses Mein Stadion zumindest passieren. Ähm, und äh, ist halt ganz cool, wenn du halt ein Heimspiel hast. Du hoffst halt,
1: dass du ein Heimspiel hast. Damit du halt deinen Steuern präsentieren kannst. Finde ich, find ich ganz okay. Was meinst du, was bin so? ich Ich bin auch ein großer Fan von. Ich habe da ja, ich glaube letztes Jahr, ich glaube, da haben wir auch mal diskutiert gehabt, da hatten wir das Thema Pay to Win, wo ich ja auch gemeint habe, dass solche Punkte, die wir jetzt hier haben, die jetzt mit mit Sicherheit wahrscheinlich genauso viel kosten werden, wie wenn du ein Trikot kaufst oder so, oder die die Sachen freispielen musst, dass das in Zukunft vielleicht, sogar wenn das wirklich bei der Community gut ankommt, dass wie bei Fortnite und Co., wie du es schon angesprochen hast, dass man die Gelder in Skins und sonst was hier rein investiert, sei es Spe Specialty ähm, Coast, Chore Choreografien und sonst was, dass das Geld irgendwie da rein investiert wird, anstatt in irgendwelche Packs oder so, wo, das, damit das Pay-to-Win-Feeling für EA zwar noch da ist, aber halt nicht in das Spiel eingreift. Zukunftsmusik, komplette Fantasie meinerseits, aber es wäre einfach super, wenn das mal in die Richtung gehen würde.
0: Ähm, aber, ich habe etwas, was, was lange in der Wahrnehmung vieler FIFA-Profis und auch in der Wahrnehmung von mir Zukunftsmusik war. Was aber einfach so passiert ist mit einem Fingerschnips: Fitnesskarten sind weg. Ah, no. So, also erstmal, wie geil. So, ähm, ich habe das Video von Mo gesehen mit dem ersten Gameplay-Eindrücken und er meinte, Original, ich spiele gerade die Beta. Ich weiß nicht, ob das Finale ist. Fitnesskarten gab es hier nicht. Kann aber sein, dass sie im richtigen Spiel drin sind. Ich meine, die gehörten ja immer mit dazu. Sowas war hat er <lacht> ungefähr gesagt. Ja, anscheinend ja nicht. Raus damit. Braucht kein Mensch. Braucht ich halt echt
1: kein Mensch. Ich hatte, glaube ich, 600 Fitnesskarten.
0: Ja, aber wie nervig war das bitte? Auch auf Events und so. Ey, was da, was da immer, Leute mussten halt nach dem Match einfach so lange da rumfriegen mit diesen K Karten. Ja. Kompletter Müll. So, selbst, selbst in der E-Sports-Version war das, glaube ich, so. Dass, ja. du, dass du da die Karten musst, musstest, was totaler Müll ist. Also die Profis spielen eine andere Version, die auf E-Sports-Bedingungen festgelegt ist, also sie haben alle die Karten, sind wir freigeschaltet und sowas und Wiederholungen laufen da durch und trotzdem musste man da mit 40 Karten nach dem Match arbeiten, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe. Ähm, kann vielleicht wie ein Profilateur mir mal schreiben, ob das so wirklich so war oder ich das falsch im Kopf habe. Aber was äh, eine sehr, sehr coole spielerische Neuerung ist im Foot-Modus ist äh, Koop. Nämlich kannst du ja Squad Battles und Division Rivals zusammen mit einem Buddy spielen. Und was ich halt extrem nice finde, Du kannst ein richtig, dein Kollege kann ein richtig geiles Team haben, du kannst ein Bronze-Team haben, weil du recht wenig spielst und ihr könntet einfach zusammen dann quasi das geile Team spielen. So, weißt du, das finde ich ja halt cool. Das macht doch Bock. Soll, ja, so, das ist so echt super. Soll das doch sein. Und vor allem ähm, äh, macht das, gibt es halt einfach so diesen Community-Vibe nochmal eine größere Rolle. Ne? Es gibt ja auch äh, Community-Events jetzt, die in Foot stattfinden, die gemeinsam die Community quasi als Spielerschaft erledigen muss und so und das ist halt. Äh, finde ich einfach cool, find ich finde es gut, dass diese Community, wenn reinkommen und da ist halt mit Coop eine super Sache, das kannst du gemeinsam machen äh, und ich glaube gerade so für, für, für ich habe es glaube schon mal erzählt, für YouTube Content Creator ist das eine super Möglichkeit, weißt du?
1: ja. Nee, ich finde ich auch gut, dass man da jetzt eben verschiedene Challenges auch haben wird, die nicht darauf basieren oder ähm, darauf abzielen, dass du dir jetzt irgendwie wieder 1000 Packs kaufen musst, sondern dass du halt dann wirklich für das Spielen an sich wieder mehr Möglichkeiten gibst, dass du dafür belohnt wirst. Und das ist schon eine klasse Sache.
0: Ja, und äh, zeigt auch, dass es einfach funktioniert. Also vielleicht sehen wir auch irgendwann mal äh, für alle zugänglich einen 2 gegen 2 Modus online, weißt du? Das, ist, das funktioniert ja auch nicht. Du kannst ja einfach, zum Beispiel 80 er konntest du ja nicht von zu Hause aus mit einem Buddy, der woanders sitzt, spielen. Was auch totaler wir Humbug hatten, ist.
1: Genau, keine direkten Spiele, ne? Ja, ja
0: was ja auch totaler Humbug ist. Aber Foot Friendlies funktionieren jetzt. Deswegen hoffen wir, dass diese, dass die dass die co sache auf jeden Fall äh, gut Anklang findet und äh, dass wir da auf jeden Fall viele innovative Sachen sehen. Ähm, und äh, dass, dass einfach viel passieren wird, auf das, auf das wir uns freuen dürfen. Ich habe einfach Bock drauf. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich dann wieder ein bisschen mehr Foto spielen kann. Einfach, um irgendwann in diesen Moment zu kommen, dass man mit Leuten einfach gemeinsam das zocken kann. Ne, weil das, das, dafür zocken wir ja am Ende, weil wir ja nicht mal alleine irgendwie so zu Hause sitzen, Wenn wir irgendwie auch was Neues kennenlernen und neue Leute irgendwie in Austausch gehen und so, deswegen. Ja, mhm. aber ähm, ansonsten natürlich, was nicht genannt ist, kein Wort zur Serverstabilität, mhm. äh, ähm, äh, dann, äh, ja, äh, Server muss halt was passieren, so. Da, also erwarte ich einfach, dass das, ist, das ist einfach, weil das ist seit halt Jahren ein Kritikpunkt. Vielleicht nennen sie es einfach nicht verbessern, so was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber nee, wenn was sie kommen.
1: da wirklich irgendwas hinbekommen, dass das wirklich dann versichert, dass du keine Probleme mehr hast, das werden die so nach oben gepusht durch marketingmäßig rausballern, <lacht> Meinst du? dass das hier niemand mehr auf dem, auf dem Sessel bleiben kann, sondern. Oh mein Gott, und keine Ahnung, was mag ich, am besten, wahrscheinlich holen sie sich 1000 Profifußballer machen Marketing Videos und keine Ahnung was, aber wird nie passieren.
0: Okay, äh, noch eine andere Sache, die auch neues Weekend League. hat nicht mehr in den Top 100, sondern in den Top 200. Sprich, die Rewards werden ein bisschen ausgeweitet. Ist natürlich super cool für ich glaube gerade FIFA, viele plätschische Profis, weil im letzten Jahr reichte nicht meine 30 oft nicht meine 30 0 für die Top 100 und du hast keine Top 100 Packs mehr gekriegt. Ähm das finde ich einfach ganz nice. Und du kriegst halt vor allem besseren Überblick einfach, wer gerade gut unterwegs ist und wer wie wo abschneidet. Deswegen äh, Weekend League Top 100 auf die Top 200 erhöht. Finde ich gut. Das simples Ranglisten-System äh, passt einfach, meiner Meinung nach.
1: Ja. ja, also nicht, dass ich das mal erreicht hätte, aber finde ja. ich auch gut.
0: <lacht> ja, vielleicht jetzt, vielleicht kommt ja jetzt mal die Top 200, ist dann schon was schon Feines. Ja. So, dann äh, noch weitere Neuerung FIFA 21, Volta. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, oder? Volta war Wortschritte. Um, jetzt mehr Teams, uh, keine Ahnung, mehr... Hast du gespielt? Ich habe anfangs gespielt, also du spielst ja die, die, die Story spielst du ja im äh. Volta-Modus, um, und das, hey, das hat auch schon wieder richtig hart getötet.
1: Weil du kannst ja gewissermaßen, du hast ja hast auch irgendwie so eine Art und
0: Weise, wie du ja auch online spielst. Ja, aber, also, mal, also, mal, also ehrlich, Volta war nix. Also, keine Ahnung, ich kann euch die Folge mit, äh, mit Merova ans Herz legen, ähm, beide Folgen eigentlich, könnt ihr mal reinhören, äh, das findet ihr im Podcast-Feed oder wenn ihr den Podcast noch nicht folgt, ich, ich hau gleich mal den Kommentar, äh, den, den ähm, ähm, Befehl rein Volta Folter war eine gute Idee, war echt eine gute Idee, aber die Umsetzung war am Ende nichts. Das hat keinen Spaß gemacht, das war eindimensional, das Ganze soll sich jetzt ein bisschen ändern, es soll mehr Spezialbewegung geben, es soll Verbesserungen schießen, Abwehrspiel geben, mehr Intelligenz der Spieler, Beinschüsse sollen funktionieren. Ähm, soll es endlich online spielen können, gemeinsam und so. Ähm, ja, äh, vielleicht belebt das diesen Modus ein bisschen wieder, aber sie mussten was machen, weil dieser Modus
1: einfach tot war. Ich muss ganz ehrlich sagen, der einzige Moment, wo ich Volta gespielt habe, war das Intro von FIFA. Genau, ich da muss ich nochmal, ja. Und, <lacht> und darüber hinaus habe ich den Modus gar nicht anders angefasst, ja. weil ich wollte einfach dieses Feeling von FIFA Street mir nicht kaputt machen lassen, indem ich jetzt dann den Versuch von Volta zu spiele. Und am Ende bekam ich ja gewissermaßen auch recht, weil ich das Feedback auch irgendwie so wahrgenommen habe, auch. Und dachte mir, okay, dann behalte ich meine Erinnerungen, meine positiven.
0: <lacht> das ist clever gespielt, gut, finde ich gut. <lacht> Ähm, ich habe noch mal gedacht, kurzen Exkurs auf die Ligen, äh, die äh, es die's gibt. Ich äh, gebe euch mal ganz kurz äh, den Überblick hier, auch im, 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 im Stream. Hier seht ihr die ganzen Ligen, was alles mit dabei ist. Äh, Eredivise, Silvia Premier League, äh, wassergeist ist, Champions League, Europa League, Supercup, gehört alles mit dazu, äh, Bundesliga ist mit dabei, ähm, äh, La Liga mit am Start, Serie A. Das ist halt einfach cool, weißt du, weil du einfach dadurch viel viele Möglichkeiten hast. und Das war immer die Stärke von FIFA. Dass das, das ist halt alles einigermaßen lizenzmäßig auf, auf einem guten Dampfer ist, äh, dass es dadurch realistisch aussieht. Trotzdem haben wir immer noch kein... Hier war das Turin. Ne? Bleibt dabei.
1: Ja. Piemonte Calcio.
0: Ja, finde ich aber jetzt also nicht so dramatisch. Also, nee. Ich habe, wenn man hier die Bilder sich anguckt, ne, also so ein Haaland und so ein, so ein Jao Felix, so, die sehen im Spiel halt auch nicht so geil aus, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe es, also ich glaube, ich bin, gefühlt bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der die Grafik von FIFA geiler findet als die von PES.
0: Ich finde beide Grafiken nicht gut, also ehrlich, also ich denke mir einfach, äh, Leute, das Spiel muss doch noch besser aussehen, als das, wie es jetzt gerade aussieht.
1: Ja, einen grafischen Sprung haben wir von FIFA 20 jetzt auf FIFA 21 jetzt nicht unbedingt gesehen, Aber wir ja. wissen
0: es nicht ganz genau, weil ja PS5 und Xbox äh, Series ah, X noch ja. kommen. Und das Gameplay, was wir bisher gesehen haben, war alles auf der alten Konsole. Klar. Ähm, das heißt, äh, es kann sein, dass das Spiel auf den neuen äh, Konsolen nochmal äh, bedeutend besser aussieht. Auch spannend, ne? es gibt halt ein Upgrade von, äh, von, von, von der normalen äh, Playstation auf die PS5, also für FIFA dann halt gratis. Also es passiert einfach automatisch.
1: Aber es ist eigentlich dann nur digital oder allgemein? Aber ich glaube, du
0: kriegst kein neues Spiel zugeschickt. <lacht> so, dann ist dann also ich meine
1: aber, auch wenn ich jetzt mir die CD quasi hole, dann ähm, kriege ich es trotzdem für PS5. Weil das habe ich tatsächlich gar nicht jetzt beachtet. Ist mir gerade eingefallen.
0: So, pass auf, ich lese einmal vor, was hier steht. Was ist der, oh. äh, der beide-Version-Anspruch? Sobald du deine PlayStation 5 oder Xbox Series X hast, kannst du dein FIFA 21-Exemplar mit den beiden Versionen anspruch ohne zusätzliche Kosten von PS4 auf PS5 bzw. von Xbox One auf Series X upgraden. Für das Upgrade auf Konsolen ohne Laufweg ist ein digitaler Anspruch erforderlich. Beantwortest deine Frage so ein bisschen?
1: Ja, es geht, also es geht, es geht in die richtige Richtung, okay. Ja mal schauen, wie das dann eine Umsetzung dann am Ende ist, aber wird schon passen. Soll ich,
0: ich, ich lese den nächsten Punkt auch noch vor. Wie ja. kann ich sicherstellen, dass ich den beide Versionen Anspruch meiner Playstation 5 oder Series X nutzen kann? Wenn du FIFA 21 für PS4 oder Xbox One gekauft, kannst du dein Exemplar ohne zusätzliche Kosten upgraden, sobald du die entsprechende, entsprechende Next-Gen-Konsole besitzt. Dazu äh, musst du es lediglich bis zum Release von FIFA 22 auf deiner Konsole runterladen. Also ich tippe einfach, du logst dich mit deinem mit deinem ja. äh, PlayStation-Account ein oder mit deinem, mit deinem äh, äh, Xbox-Account einfach ein. Dann steht da drin, dass du halt das Spiel hast und kannst es dann einfach runterladen.
1: Na. Ach, dann, dann das wird schon passen, das wird schon gehen. Seid ihr gehypt auf FIFA 21 und holt ihr es euch? Digi. Ja klar, also das, ja, müssen wir ja, müssen
0: wir ja <lacht> äh, dementsprechend äh, hyped, Ja, ein bisschen, ne? ein bisschen hyped, aber. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich packe Foot diesmal, dieses Jahr ein bisschen intensiver an. Einfach um wieder ein bisschen im Game zu bleiben, weißt du? Ein bisschen drin zu bleiben. Ja. Deswegen vielleicht greife ich, greif ich nochmal an. So, aber jetzt äh, kommen wir zu was Spannendem. Und zwar das, wie das Spiel ungefähr sich anfühlen soll, was ich von den Leuten mitgekriegt habe. Ich habe mir viel äh, FIFA 21 Gameplay angeguckt bei den großen Leuten, die wie EA Game Changer sind, die schon Spiele äh, machen durften und die das auch capturen durften und dann an zwei Tagen halt veröffentlichen durften. Und äh, du hast es vorhin angesprochen. Ähm, das Spiel wirkt arkadelastiger Es ist äh, das, was ich seit Jahren pflege und, und ich sage seit Jahren, seitdem ich denken kann, denke ich, sage ich, äh, sage ich hier draußen, Leute, macht FIFA doch einfach so, dass es ein gutes Spiel ist und scheiß drauf, ob es realistisch ist. So wirklich, das ist also macht das Spiel doch einfach gut. So Tony auch Pro Skater eins und zwei, bestes Beispiel. Das Spiel ist null realistisch, macht aber wahnsinnig Bock. Und so hätte ich gerne FIFA. Natürlich irgendwie muss es ein Kopfball, muss ein Kopfball sein und nicht mehr im Arsch, so also klar. Aber am Ende äh, will ich einfach nur, dass das Spiel Spaß macht und das ist mir egal, wie es dabei aussieht. Ähm, und das, was ich in den Gameplay-Videos gesehen habe, ist, dass du super entspannt dich durchdribbeln kannst, ähm, dass du äh, dass, dass ähm, äh, zwei Kämpfe super schnell und super flink ablaufen und so weiter und ähm. Ja, also, es wirkt viel so, als wenn man, wenn man einen guten Tag hat und man den Super Mario-Stämme eingepackt hat, kommt man durch jede Abwehrreihe. Ähm, das fand ich schade, so, weil, ähm, weil, äh, ja, ich, ich, denke mir, ähm, dass, dass es nicht sein muss. Man kann das Spiel auch so machen, weil wenn man eh diese, die, die, diese Schuhe so fährt, dass man sagt, man will ein realistisches Spiel machen und so weiter, dann kann man es auch skilllastiger machen und weniger arcade -lastig. Also mehr drauf, ich muss es wirklich perfektionieren, um es zu können. Und weniger, ich mache ein Dribbling und komme durch. Ne? Hast du dir auch Videos angeguckt, eigentlich, vom Gameplay?
1: Ja, habe ich. Ich habe mir zum Beispiel auch das Video von Mooba angeschaut. Mhm. Und ich ähm also das erste was mir aufgefallen, ist, war halt äh, die grafischen Elemente, dass da echt, es eigentlich mehr oder weniger gleich ausschaut. Vom Farbklatsch her vielleicht ein bisschen kontrastreicher vielleicht, aber gut, das ist ja völlig wurscht. Und vom Gameplay her, wird halt, ich, es erinnert mich halt irgendwie trotzdem an FIFA 20 einfach, an die Anfangsphase zumindest. Nicht an das, was wir am Ende in Erinnerung haben, sondern eben, wo, wo du dann selber auch sagst, dass das dann am Ende wieder weggepatcht wird. Genau das hat wir in der Offensive am Anfang auch. Da wurde riesen, also ganz groß Werbung gemacht, dass die Offensive wichtig sein wird, dass das richtig gut funktionieren wird. Und ja, hat es auch. Und dann waren die meisten aber wieder frustriert, weil sie dann defensive mehr trainieren hätten müssen. Und, und schon wird das Ganze wieder entsprechend weggepatcht. Und ja, also, dass wir in einem FIFA-Zyklus stecken, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich hoffe einfach, dass das einfach. Vielleicht nicht gepatcht wird in dem Sinne, sondern vielleicht gewissermaßen gebalanced wird, dass man die Defensive doch gegen die starke Offensive ankommt, indem man defensiv-Skill-lastiger spielen kann, aber dass halt ein Gleichgewicht da ist, aber das hoffen wir ja auch seit Jahren. Ja, also die anderen
0: Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, mir,
1: was mir halt aufgefallen
0: ist, wir haben gerade die Neuerungen, sind wir gerade durchgegangen, wenn ihr jetzt irgendwie gerade eines eingestiegen habt, könnt ihr auf den Podcast-Folge freuen. Ich glaube, über, über die großen Podcast-Teams online können wir zurückspulen. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, äh, diese Funktion, die ich meinte, mit dem freien Spieler, den man kontrollieren kann, also dieses, äh, die neue Funktion mit dem, ich kann den Ball an die CPU abgeben und die fliegt dann den Ball rüber zu mir. Ähm, das sah da super wild aus. Also ich habe das drei, drei, vier Mal gesehen bei irgendwie verschiedenen YouTubern und es, hatte, also es war wirklich vogelwild. Ne? Also, aber weil weil die es halt auch nicht ordentlich testen konnten ne also ich glaube gibt den ganzen bisschen zeit das kann anders aussehen aber das war schon schon sehr weird und ich kann mir nicht vorstellen dass das zumindest in der anfangszeit äh, schnell zu meter wird müssen die leute wahrscheinlich erstmal richtig drauf haben
1: aber das haben wir doch auch in FIFA 20 gesehen, was die Standards und so weiter anging. Da waren die, waren die Freischüsse ja auch erstmal extrem wild und sind irgendwo geflogen. Elf Meter mhm. hat man irgendwohin geschossen. Das muss man halt erstmal irgendwie rausbekommen, wie es funktioniert. Und dann wird es plötzlich wirklich irgendwie in dem Sinne wild, dass man dann meistens jeden Ball reinmacht und dann muss da wieder irgendwas optimiert werden. Ist halt deswegen wild, weil es etwas komplett Neues ist, weil man mhm. erstmal natürlich mit zwei Fingern entsprechend koordinieren muss und überlegen muss, wann setzt man das ein. Aber ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Wenn man das Spiel erstmal hat und dann wirklich stundenlang am Tag spielen kann, das dann üben kann, dass es schnell geht, dass man das dann raus hat. Vor allem die ganzen YouTube-Tutorials, die dann kommen. Dann kommt der Mirza um die Ecke, macht ein YouTube-Video und schon ähm, kann die ganze FIFA-Community ähm, diese ganzen ähm, Laufwege.
0: Dann spielt äh, plötzlich keiner. Kleiner spielt mal selbst die Pässe, sondern alles die CPU. Alle, fli <lacht> alle flicken das Ding nur noch. Und am Ende ist, ist, ist dieser CPU-Spieler in Ballführung so OP, dass... Ähm <lacht> äh, dass du nichts dagegen machen kannst. Ja. Dann ähm, habe ich noch geschrieben, dieses neue 1-Dribbling äh, fällt ja in dieselbe Kerbe mit dem, mit dem Arcade-lastigen Stil. Ähm, das sah einfach so aus, als wenn du niemals an den Ball kommst. Wenn du einen guten Spieler hast, wirst du niemals an den Ball kommen. Das, so sah es aus für mich. Äh, und äh, eine messi Neymar. Ich glaube, wenn, wenn du einen Stürmer hast, der so ein bisschen mehr Physis hat, also Lewandowski zum Beispiel ähm, und du guckst, dass irgendwie sein Dribbling bis in Szene gesetzt wird da kann ich mir vorstellen, dass der sehr schwer vom Ball zu trennen ist ne? einfach weil dieses R1 Dribbling äh, super easy auszuführen das ist. Ja nicht, ist ja nicht schwierig, Trick R1 also ja. kann ja auch jeder ne? in der Ausführung und, ähm, ja. äh, dann äh, Flanken, Kopfbälle funktionieren wieder und Ecken also, ähm, auch das, eine Rückmeldung die ich gekriegt habe, Kopfbälle fühlen sich gut an und das, was ich auch bei anderen Jungs gesehen habe, ist, äh, Flanken bringen wieder was. Das, was in FIFA 20 einfach tot war, weil einfach eher 20 Leute in der Mitte standen. So. Und äh, bei ihnen wieder hingekommen ist, könnte jetzt funktionieren. Und, äh, hinter Kopfbällen ist Zug, Da ist richtig Dampf hinter. Was impact mit einem Kopfball. Und was halt, äh, was, was, was ein guter Punkt ist, was ich vorhin schon mal meinte, wäre, dass du die Kopfbälle jetzt manuell besser, also besser lenken kannst, äh, kannst du besser Situationen auflösen. Pressing. So Teampressing als Beispiel, was sie auch angepasst hat. Also Teampressing hat jetzt einen kürzeren Zeitraum und hat so eine Zeitleiste quasi, die abläuft. Du kannst nicht mehr wie ewig, Ewigkeiten Teampressen, so, sondern es gibt nur eine kurze kurze Zeit, wo du quasi Team pressen kannst. Und du kannst dann so Anzeige das sehen, wie lange das geht. Ähm, das kann aber jetzt einfach gelöst werden. Mach einen Flankenwechsel, schlag links rüber auf deinen Spieler, der dann mit dem Kopfball ablegt und zack, hast du Raum. Oder schlag das Ding mal lang nach vorne, vielleicht für den letzten Angriff oder so und äh, leg das Ding dann zurück in die zweite Reihe. So, das sind, glaube ich, Sachen, die, die wir häufiger sehen werden, ähm, die passieren können, die halt mit diesem neuen Kopfball-Flankengefühl kommen.
1: Aber das klingt doch gut. Das ist doch auf jeden ja, Fall auch gut. entspannt. ja.
0: Ähm, äh, was, was ich aber gesehen habe, äh, OP-mäßig Ecke auf dem ersten Pfosten und dann reinköpfen. Das, was in FIFA 19 schon ganz gut funktioniert hat, Uh, kann da dann auch uh, in FIFA 21, zumindest in den Videos, die ich da gesehen habe, kam es ab und zu vor und kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was, uh, was, was, was vielleicht öfter gespielt wird.
1: Ja, also, aber das haben wir ja damals ja auch schon gut verteidigen können, den man dann einen also großen Innenverteidiger dann auch an den kurzen Pfosten gesetzt hat. Uh -huh. Muss man da machen.
0: Das muss man direkt mitschreiben, Leute. ne? IQ verredet die Insights, wie ihr das verteidigen könnt. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ja, äh, Team, -Press
1: ja, <lacht>
0: <lacht> Team Pressing. Ja, wollte Team habe ich erwähnt, Community-Events habe ich vorhin schon erwähnt, dass man gemeinsam halt im Foot-Modus Sachen erledigt, finde ich gut. Äh, muss man gucken, wie es am Ende aussieht, ne? wie das am Ende passiert und wie, wie spannend die Aufgaben sind und wie viel Impact man da als einzelner Spieler vielleicht auch hat. ne? Äh, wenn das halt irgendwie eine große Aufgabe sind, so gewinnt als Community irgendwie äh, eine Million Spieler am Wochenende. Und keine Ahnung, du kannst halt bloß drei spielen. so. Äh, keine Ahnung, was weiß <lacht> ich denn, ne? So, Koop-Modus für Foot. Äh, ja, freuen wir uns drauf. Ähm, die, die Jungs, die ich mir angeguckt habe, meinten auch, jeden Fall, die haben da Bock drauf. Und äh, Standards haben sich nicht großartig verändert. Das zumindest der Eindruck von mehreren Stellen. Ja, stört mich aber nicht, weil ich Freischüsse äh, oder Standards fand ich jetzt nicht das Problem in FIFA 20. Das war
1: für die in Ordnung ja
0: gab halt diesen einen Bug, dass du quasi deinen Zielen komplett verkackst und volle Power machst und das Ding ist im Winkel geflogen. Unter anderem bei der e division war es, glaube ich, wo ein Match äh, zwischen okay. Groningen und Ajax so entschieden wurde. Äh, das sollte natürlich nicht passieren, aber das hat halt ein Bug. Also das ist ein Bug, der rausgepatcht wird. Ja, aber ja.
1: Entschuldigung, also so selbst da, ich meine, so, so ein Time-Finishing ähm, soll ja, wenn man jetzt sich natürlich einen echten Fußball anschaut, soll ja so quasi auch diese... diese dieses Risikoaffine und so, dass dann, wenn es rot ist und so weiter, dass es dann irgendwo fliegen kann, ja. Mhm. Wenn du im echten Fußball Vollgas läufst und einfach blind mit der, äh, mit der Bauernspitz, meinetwegen, auf den Ball draufprescht, kann der genauso wie eine Banane Richtung äh, äh, Kreuzzeug fliegen, wird aber wahrscheinlich 99, 100 Mal irgendwo hinfliegen. So, aber ja, gut. <lacht>
0: Äh, Kurz Einwurf von Jonas aus dem Chat. Ähm, er schreibt: Ich werde nicht mehr so viel Zeit haben in FIFA 21, daher werde ich eine lange Zeit nur mit einem OP-Team spielen. Glaubt ihr, es lohnt sich, einen neuen Account in FIFA 20 zu machen? Nee, glaube ich nicht. So, ich,
1: also, ja, also, das ist wahrscheinlich dieselben Leute, die ähm, sich einen neuen Account machen wegen Packluck und so weiter. Das sind auch dieselben Leute, die zu 100% überzeugt sind, dass es ein Momentum gibt. <lacht> ja. Ähm, Kurz hast du jetzt,
0: du hast auch noch geschrieben, jetzt haben wir wieder Angst vor Ecken und das Torhüter-Verschieben. Was ich gesehen habe von den Torhütern, scheint es so zu sein, dass Torhüter wieder stark sind, dass sie wieder funktionieren, dass man mit dem manuellen Verschieben viel entscheiden kann. Das, was in FIFA 19 auch recht stark war, FIFA 20 abgeschwächt wurde, scheint jetzt wieder zu kommen, dass der Keeper ganz gut unterwegs ist. Wie gesagt, das war alles so nicht viel alles Gameplay, was ich gesehen habe dementsprechend äh, kann es das sein, dass sich das alles noch ein bisschen ändert, aber der Eindruck war, dass Keeper nicht das Problem sein werden. Ja. Ja. So, das, das soweit zum Gameplay, zu den Neuerungen. Dein, dein umfassendes Fazit zu den Sachen. Ist es für, für dich ein angemessenes Pensum an Neuerungen? Hättest du gerne mehr gehabt? Was fehlt dir vielleicht auf jeden Fall noch?
1: Äh, an sich... Ist es das, was man sich jedes Jahr eigentlich so erwartet, was jetzt kommen wird? Wichtig wird sein, dass es jetzt auch wieder so dieses eigentlich wenig Inhalt gelabert von mir, dass das alles auch so umgesetzt wird, wie es versprochen wird, dass die Server stabil sind, aber da, das können sie einem nicht versprechen, da werden sie sicher dran arbeiten, aber irgendwie kriegen sie es nicht gebacken. Worauf ich mich jetzt tatsächlich freue, ist der Karrieremodus, ehrlich gesagt, weil da gefühlt am meisten Neues passiert. Und mal schauen, wie die Umsetzung da ist. Und bei Ultimate Team, da freue ich mich einfach auf die neue Saison, weil ich da jetzt auch wahrscheinlich Richtung Road to Glory machen werde, wirklich, dass ich auch trade. Und ansonsten freue ich mich auf die ganzen Community-Aufgaben, dass man da wirklich einfach mit per Spielen belohnt wird und dass man da jetzt gar nicht so krass Packs ziehen muss. Ja Und sonst, wenn das alles so eingehalten wird dann, und nicht alles weggepatcht wird, wenn etwas mal schwierig ist, bin ich... Glücklich und äh, freue mich auf in den nächsten, wann ist es Zwei, drei Wochen? Genau.
0: Ja, sehr gut. Also ja, wir sprechen es an. Am Ende muss alles umgesetzt werden. Wir warten alle auf den ersten Patch und weinen dann wahrscheinlich wieder. Ähm, aber schauen wir mal. Äh, ich äh, bin auf jeden Fall froh, denke, dass es besser wird als die abgelaufene E-Sport-FIFA-Saison. Einfach, weil das
1: war nicht schön anzusehen. Ähm, aber wie ist es für dich, Hauke? Ähm, hast du dir mehr erwünscht oder war das genau das, was du erhofft hast?
0: Ja, also... Äh, die haben das gerade nicht neu erfunden. So Am Ende möchte ich eigentlich nur, äh, dass, dass, dass der Eindruck äh, zu FIFA in Gänze nicht mehr der ist, dass dieses Spiel scheiße ist. So Und ähm, das müssen sie hinkriegen. Ob, wenn Kopfwelle jetzt ankommen, so das, das wird dafür nicht entscheidend sein, sondern dafür wird entscheidend sein, ob äh, am Ende ein guter Spielstil belohnt wird oder nicht. So, und die Sachen, die sie reingeschmissen haben, pff, ja, geben mir Mixed Feelings. So, weil da ist wieder viel CPU auch mit dem Spiel. So, und das mhm. kann so ein Spiel schnell mal zerstören. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, aber die habe ich halt immer so bei irgendwas von FIFA angekündigt wurde. Ähm, hm. Ja, also am Ende müssen wir wir müssen den ersten Monat abwarten. Wir müssen sehen, wie Leute, die es wirklich tagtäglich acht, neun Stunden spielen, wie die mit dem Spiel umgehen, was sie mit dem Spiel machen. Und das ist vor allem ein Testing, was die Entwickler safe nicht in dem Rahmen haben. Weil dann die haben, die haben ihre, die haben die E-Spooler, kommen dann vielleicht mal für ein paar Tage vorbei, schauen mal, trinken einen Kaffee und gehen ein bisschen ans Gamepad so. Aber äh, dieses intensive, wenn es darum geht, dass jemand seinen Job macht und äh, Turniere gewinnen muss und sowas, das haben die halt nicht. Auch wenn natürlich die Beta ein bisschen dafür da ist. Aber jetzt hat auch nicht jeder die Beta gespielt. Wie Fabio als Beispiel hat erzählt, er hat die Beta gar nicht so richtig gespielt. So also, Und äh, ist einer der besten Spieler in Deutschland. Ne? Das ist dann Ende an schon immer so ein kleines Indiz dafür, ähm, wie die Feedback-Kultur in Gänze dort ist. Ähm, dass es vielleicht nicht so intensiv ist, wie man sich das wünscht. Aber wir müssen halt abwarten. Der erste Monat äh, wird äh, ziemlich entscheidend sein und... und ja, das was, ich, das, was ich gesehen habe am Gameplay, sah gut aus, es hat Spaß gemacht, aber die haben auch alle halt High Skilled Footplayers gehabt, so weil also, sie hatten alle gute Karten, mit denen sie gespielt haben. Das ist immer was anderes, als was wir wahrscheinlich häufig in der Weekend League sehen werden. Gerade ja, das ist ja das Zeit. Problem,
1: wenn du auch viele Tutorials siehst, wo dann mit Hullet irgendwelche Sachen mhm. ausprobiert werden. Du musst dann hier und da und deinem Spieler dahin setzen. und wenn du von dort schießt, dann ist es immer gut und dann siehst du ja, ein Hullet, ja gut, mit dem geht der Ball wahrscheinlich rein.
0: Yes. Ah, aber ja, also am Ende ich bin nicht enttäuscht, ich bin aber auch nicht hammermäßig begeistert. Ich, es ist okay. Ähm, ich, ich, ich bin aber gespannt, wie, wie sich der E-Sports dann eben zum Zuschauen auch entwickelt. Ne? Und äh, da machen wir mal direkt den Bogen zur Virtual Bundesliga. Ich dachte mir, ich nehme den Part nochmal rein, rede so ein bisschen über die deutsche E-Sport-FIFA-Szene. Ähm, und da haben wir zuallererst äh, VBL-Ankündigung. Im November geht's los. 26 Vereine sind jetzt wieder dabei. Ein paar Vereine sind raus. Ähm, wir haben aber neue Vereine mit dabei, unter anderem Eintracht Braunschweig ist mit dabei, Heidenheim, Hoffenheim ist jetzt mit dabei, die auch die Bundesliga Home Challenge sehr erfolgreich gespielt haben. Ähm, ja, Regensburg, Würzburger Kickers ähm, sind mit am Start neu mit dabei. Habe ich noch jemand vergessen? Ich schaue schnell nach. Ich habe es mir, mir extra rausgeschrieben, äh, wer da neu mit dabei ist. Ich ähm, habe es natürlich nicht gekennzeichnet hier. Was, was soll das? Äh, <lacht> Heidenheim, Sandhausen, so. Und die sind neu mit dabei. So, äh, die sind neu mit am Start. Ähm, wir haben aber auch äh, Verluste zu sein in der Virtual Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat seine Exportabteilung eingestellt. Das heißt, äh, Spieler wie äh, Nick Lugi, äh, Malut, Burak Mai äh, sind ohne Team gewesen, beziehungsweise waren halt ohne Team, weil halt der VfB die Abteilung eingestellt hat. Äh, relativ zu Beginn der Corona-Krise, ich glaube im April war das. Äh, haben sie das Ganze verkündet, äh, Bielefeld ebenso. Ähm, Bielefeld hat gesagt, das war von Anfang an nur eine Testphase, auch da ähm, sind am Ende drei E-Sportler ähm, ohne Verein jetzt gewesen, weil da das Engagement beendet wurde. Da fahren wir aber, wie gesagt, die neuen Vereine. Die finalen Lineups sind größtenteils noch gar nicht draußen zu den einzelnen Teams, gibt aber ein paar prominente Personalien. Eine Personalie kennen treue, reingeschwitzt Fans natürlich. Fabio, habt den letzten Podcast gehört, der ist rüber gewechselt. Der wird zusammen mit, äh, mit äh, Dr. Erhano und Megabit äh, die virtuelle Bundesliga spielen. Ja, also ich glaube, Championship, wir werden uns ein bisschen abwechselnd umbetteln, wer wie wo spielen wird. Und äh, ansonsten, äh, einfach ein paar Transfers. Ah, gut, ich werfe sie einfach mal rein und du sagst ein bisschen was dazu. Was meinst du?
1: Ich versuch's.
0: Okay, wir haben erstmal RB Leipzig. RB Leipzig hat ja gesagt, mit Shian und mit Chappi ist erstmal vorbei. Wir wollen das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Ähm, haben die beiden quasi die Verträge aufgelöst. Ohne Katze war ich gut bei dir. Grüße. Mhm. Ähm, und äh, Chian ist inzwischen bei Bochum gelandet. Ja. Wie findest du es?
1: Ja, ich, ich, also ich liege gar nicht falsch, oder? Weil irgendwie wird das nie, wurde das bisher nie thematisiert. Aber ist es nicht Back to the Roots? Chian. Der war wahrscheinlich. der nicht? Der war wahrscheinlich, aber war er vor Schalke nicht noch bei Bochum? Mhm, Na, anscheinend nee. nicht. Okay, dann vergiss es. Aber, ähm, ja, gut, wird sie zeigen, was da was dahinter steckt und äh, wie das dann da wird. Und ob Bochum dadurch weiter oben am Ende steht oder nicht. Also ich kann zu dem Transfer so an sich nicht wirklich was sagen. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, am, am Geld wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben.
0: <lacht> Man darf auch nicht vergessen, dass Bochum... Ähm ja, FIFA-mäßig also eine ganz gute Adresse ist. Ne? Also Megabit war vorher da. Ähm, äh, große Namen. Äh, äh, ansonsten wohnen halt wirklich viele Profis wohnen ja einfach in Bochum. So, ne? also mich wurde da, Mo wurde ja auch da in Bochum umfeld. Ähm, da ist halt viel. Ne, gerade weil Spots da ja auch sein Büro hat, wo die ab und zu gut ja. campen so. Das, das ist halt ein Hotspot ne, in, in Bochum. Ja, auf jeden Fall ist jetzt wahrscheinlich häufiger im Auto unterwegs, wo ich in Berlin. <lacht> ne? Ja, wenn ich das Riemenkopf Kopf habe. Ich glaube, er wohnt in Berlin. Ähm, ja, und äh, er hat zu Bogenwechsel. Dafür hat äh, RB Leipzig sich noch aufgestellt mit einer mit einem Rebranding. The Rebels heißt das Ganze jetzt. Äh, hat äh, vier neue Namen. Gaucho, E-Nationalspieler, ehemals Gladbach ist da. Umut, ehemals HSV, auch ehemals nationalspieler äh, waren auch beide schon im Podcast, könnt ihr gerne die Folgen nachhören. Äh, dann Lena Göden finde ich, wer sagt jetzt hier Lena Göden finde ich, was ist da denn los? Die hat Aha. schon, äh, Gesundheit, ah, gut. die hat Danke. schon ähm, unter anderem den DFB Charity Cup bei dem großen pro Club Turnier oder beim proclub Event, wo auch mit dabei war und so weiter, hat sie mitgespielt. Ähm, spielt bei äh, RB Leipzig in der Damenmannschaft in der ersten Liga und hat auch bei RB Leipzig 2 gespielt. Ist äh, 19 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, wird auch in der Virtual Bundesliga mitzocken. Jetzt äh, äh, wir natürlich äh, also mich freut das wahnsinnig einfach weil go girls so ey ohne scheiß äh, wir brauchen mehr fifa spielerinnen da draußen und äh, lena, ist, lena ist einfach gut so, so die kann halt, die kann halt zocken so ähm, und äh, deswegen bin ich bin ich mal gespannt äh, was wir am ende von ihr sehen werden äh, aber freue mich wahnsinnig dass das, äh, dass das bei rb so äh, forciert wurde ähm, und die also haben ich, auch noch
1: ich war ja bei der Pressekonferenz und mhm. ähm, da wurde ja natürlich auch Lena thematisiert, in dem Sinne, was Gaucho von ihr hält und so weiter. Und was ich halt sehr, sehr unterhaltsam oder sehr cool fand, war, dass der Gaucho auch gesagt hat, dass ähm, sie sich ja logischerweise da kennengelernt haben und auch gegeneinander gezockt haben. Und es häufig auch passiert ist, dass die, dass die Lena den Gaucho hops genommen hat. Also das ist, klingt vielversprechend.
0: Ja, sehr gut. Wir sind gespannt. Und äh, vielleicht hole ich sie mal in den Podcast, dass wir darüber sprechen, ähm, ja. dass wir mal darüber reden, wie sie auch zu FIFA kam. Äh, ansonsten hat äh, Rebels wie das. Ich finde den Namen. Ich muss sagen, ich finde den Namen schlimm. Also echt? Ja, also weiß ich nicht.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn du aus RB Leipzig also RBLZ einfach dieses Rebels draus machst, ich, du weißt ja, ich mit Wortspielen und Wortkombinationen und so weiter hier I could place ne, mhm. äh, bin ich ein riesen Fan von. Und dass die das aus den vier Buchstaben dann so ein Rebels draus machen, finde ich stark.
0: Okay. Ähm, und da haben sie anders noch, 14 jähriges Talent. Und ich glaube, viele FIFA-Leute da draußen kennen den guten Mann. Einfach, weil der in äh, Dänemark schon diverse Turniere reguliert hat und einfach von einer von diesen aufstrebenden FIFA-Stars war. Der Junge ist 14, ähm, macht einen ganz smarten Eindruck und sind äh, mal gespannt, was wir von ihm noch sehen werden. Aber äh, ich habe getwittert, als das rauskam, der Neuzugang von RB Leipzig ist äh, anders gut. Yeah, der war für euch da draußen.
1: Danke dafür. <lacht> Hat er noch nie gehört. Tiak schreibt
0: im Chat auch, Hauke, Girls sind immer noch viel zu unterrepräsentiert. Ja, safe. Gerade in der FIFA-Welt fehlt es einfach auch ein bisschen an Vorbildern. Das ist das Ding. Ähm, wenn ihr euch ein bisschen mehr für das Thema interessiert, ich habe äh, mit äh, mehreren Leuten darüber gesprochen hier im Podcast, einfach mal die alten Folgen durchgehen. Ähm, da waren sie zwei EA Gamechanger mit dabei gewesen, die Chris und die Lexit. Die haben auch spannende Sachen erzählt. Auf jeden Fall bin froh, dass da viel passiert. Und wir schauen mal weiter, was sonst noch so passiert ist. Der Borussia Dortmund ist auch endlich final mit am Start im E-Sport. Die haben auch schon die Bundesliga Home Challenge mitgespielt. Mit Hakimi. Der ist Dortmunder, ne? Hab ich das richtig im Kopf? Ja. Hakimi hat ja gezockt. Ist richtig, ja. Die Bundesliga Home Challenge, wo ja äh, Bundesliga-Profis mitgemacht haben während der Corona-Pandemie, weil der Bundesliga ausgefallen ist, also auf dem realen Rasen. Ähm, und hat gezeigt, dass sie, schon, dass sie schon ein bisschen was haben. Da hat Arne auch schon gespielt für, für Dortmund, haben sie einfach mal reingeholt. Und der ist jetzt fest als Content-Creator bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja, das wieder war ja so ein bisschen, wenn du die Chance hast, dass einer der größten Vereine der Welt dich fragt, dann nimmst du das Angebot an. Jo, Arne, hast du vollkommen recht. Äh, werden aber nicht in der VBR Club Championship mitspielen. Da sind sie nicht mehr dabei. Haben noch äh, zwei junge Gamer mit dazugeholt, den Ninja und Eldos heißen die beiden, die mit, die als E-Sportler kommen, als reine E-Sportler, äh, nee, ist als Content-Creator da. Ein Konstrukt, wie es beim VfB Stuttgart zum Beispiel auch war, wo die Tisis, also Tisis Schubeck, als Content-Creator da waren. Die kommen halt häufiger mit Zimmedien-Drehs, machen da halt irgendwie Sachen drüber rum oder ähm oder sind halt im Background unterstützen halt die Jungs machen vielleicht mal einen Vlog einfach mal einen wilden Vlog so also, wer weiß ähm, deswegen sehen wir das vielleicht auch von der RNE, der sonst bei viel FIFA aktiv ist seinem großen YouTube-Kanal und ähm, sind mal gespannt also ich freue mich einfach, dass Dortmund das, den Schritt jetzt gemacht hat hat wurde auch Zeit so ähm, und sind mal gespannt was die beiden Jungs also Eldos und Dininho am Ende auch reißen werden
1: kennst du die ähm, Eldos auf jeden Fall mhm. Den Nino nicht wirklich so, also vom Spielen her und so weiter jetzt auch nicht wirklich. Aber Ellos, der ist ja auch vielversprechend. Der war ja allein schon bei der äh, Bundesliga Home Challenge ja auch schon da, wo man ja auch gemeint hat, so, okay, der kann auf jeden Fall was. Und mit den Quoten und so weiter war es auch ganz witzig.
0: Was, was war genau ganz witzig? Äh, was, was, also was war
1: hat anscheinend, der Jonas kennt sich ja richtig gut aus hier. Der haut uns hier auch Informationen intern rein hier in den Chat. Hat 29-1 geholt. Ähm, sicher nicht schlecht. Dann ist die natürlich die Frage, wie er im 85er-Modus abschneidet.
0: Das, äh, das sind ja meistens nochmal äh, neu gemischte Karten. Ne? Im 85er-Modus. Ja. Aber, ja. Aber das
1: muss er dann erst nächstes Jahr können. Yes. Frühestens. Äh,
0: äh, weiterer, weiterer Neuzugang. the Waves zum Hamburger SV. Äh, ist ja dein Junge. Äh, äh, Losty. Sag mal Losty. Losty ist ein Ding, ne? Ja, Losty ist ein Ding. Ich hab mal... Ich hab hat man den, den Footcup, den er gespielt hat, wo er ins Halbfinale gekommen ist, den habe ich damals kommentiert und äh, habe ich auch die ganze Zeit Lustig gesagt, ohne zu wissen, ob das denn überhaupt ein Ding ist.
1: Ja, hat sich scheinbar nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> ja, also ihn habe ich ja kennengelernt äh, letztes Jahr in Berlin bei den Playoffs. Mhm. Da, wo er aber nicht gespielt hat, sondern er war halt nur mit dabei. was war ja, war ja getrennt. Einmal war ja ähm, Xbox und dann Playstation logischerweise. Und da, wo er, ich glaube, er ist ja selber Xbox-Spieler. Dann war ich bei Playstation dabei oder andersrum. Ist eigentlich auch egal. Und da war er nur dabei. Und dann war er die ganze Zeit immer bei dieser Interview-Ecke. Und saß da immer und hat von dort aus auf die Bildschirme geguckt. hat das Gameplay eben der Kollegen und so hat angeschaut. Und hat sie quasi auch mit unterstützt. Und war halt vor Ort und... Ähm, saß nochmal da, dann haben wir mit ihm gequatscht, super cooler Typ, super netter Typ und einfach mega entspannt und dann habe ich ihn auch gefragt, hey hast du Lust, dass wir ein Interview führen, ich so ja klar, gerne, und dann haben wir hingesetzt, gesetzt, haben wir geredet und über die anderen Spieler und so, also wirklich, man kann über ihn glaube ich nichts Kritisches, nichts Negatives sagen, einfach von A bis Z, ein super entspannter, cooler Typ.
0: Und er dreht jeder. den Swag auf. Er hat immer stabile Outfits auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall. Auch da Grüße.
1: Er wird, wird, wird Don Shepard. dann macht er dann auf jeden Fall bei der VBL dann Konkurrenz.
0: <lacht> Sind wir hier spannend. Ähm, genau, ansonsten habe ich jetzt noch aufgeschrieben, äh, dass es mit Dead's Football eine neue, wilde Organisation gibt, die äh, fleißig Spieler unter Vertrag nimmt. Haso unter anderem mit dabei, der bei Ingolstadt war. Ähm, war er bei Ingolstadt? Ja, so also war bei Ingolstadt. Ähm, der jetzt bei Lets Football ist, dann äh, äh, Lukas Möbus, Legende, der die 30-0 mit Fahrradhelm holt. Äh, wer ich weiß, was, was da genau los ist, äh, einfach mal bei Twitter reinhauen. Ähm, Oberfemi Möbus nennt er sich, glaube ich, auf Twitter. Äh, und der hat einen 10 jahres vertrag unterschrieben in der in E-Sport-FIFA-Welt. Der e was ich sage, ist, ist äh, sonderbar.
1: Ja, wobei man da auch noch dazu sagen muss, Lets Football ist ja in dem Sinne gar nicht so neu, die, die sind ja auf Facebook ja schon schon länger unterwegs und ähm, tragen dort ja auch äh, FIFA-Turniere aus, wo ja Möbius ja auch öfter kommentiert hat, soweit ich weiß. Und das heißt, die Com die Connection ist ja auch schon länger Bestandteil und der FIFA-Szene in dem Sinne. Und ähm, daher ist zwar krass mit den zehn Jahren, aber wundert mich schon fast gar nicht, dass zumindest was Langfristiges da zwischen den beiden entstanden ist.
0: Ja, also Proclub ist, glaube ich, noch ein Ding, was ich da, was ich was, ähm. Was da halt, äh, wo das ein Name war, ähm, und, äh, also immer gespannt. Also zehn Jahresvertrag ist halt am Ende, äh, wie, also, ob er am Ende ein Buyout hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber er freut mich auf jeden Fall, dass er, dass er, dass er, dass er einen Verein, äh, gefunden hat. Und wir sind mal gespannt, was da passieren wird. Ja, also, was da am Ende bei rumkommt und wo wir die Organisation sehen werden. Also, sonst habe ich noch wirklich gesehen, dass, äh, Dennis Fifa, also der 18-jährige Mann, der ich glaube, der war vorher bei Hannover war. Ne? Ist das korrekt? Also, ich glaube, ich habe es richtig im Kopf. Der ist jetzt bei Leno Esports gesigned. Da ist er frisch unterwegs. Und Nick Lugi von Stuttgart ist auch zu Leno Esports rübergewechselt. Müssen wir mal schauen, wo die Jungs am Ende landen. Sertinho ist ja auch da. Die hat ja unter anderem eine Partnerschaft mit Mainz, wo Dini ja gespielt hat. Ähm, ja. Die VBL dann, äh, wo die Spieler am Ende landen. Äh, ansonsten äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt FIFA -E sport mäßig gar nicht mehr so viel wahnsinnig mitgekriegt. Also ich habe gesehen, Niklas Rasek will jetzt anfangen zu streamen und ist jetzt schon Twitch-Partner.
1: Naja, obwohl er nicht so. mal einen Stream hat. Oder, oder weil er nicht mal einen Stream gemacht hat, so.
0: Ja. Yeah.
1: Man muss nur wissen, wie
0: und die Leute kennen. Ja, yeah, let's go. <lacht> ähm, Yes, und ansonsten würde ich noch mal kurz einen Blick in den Chat werfen. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir mal schnell aufgreifen sollen? Okay, Jonas schreibt erstmal, welche Formation macht offensichtlich sehr viel Spaß und effektiv. bin 4231 2 öler Ich glaube, 4 2, ähm, glaub -2 äh, wird es FIFA 21 nicht mehr so häufig geben. Einfach, weil äh, diese Mitte, ähm, äh, kannst du kannst ja enge Raute, was ist, ist, was ist nochmal enge Raute, welche Formation ist es? Ähm, 4 -1 -2 -1 -2. Genau, die muss ich spielen, glaube
1: ich. Das wird das Ding. Ja, ich bin auch gespannt, weil ich, ich habe ja nie wirklich gern die 4-2-3-1-Formation gespielt, sondern war eher so der äh, 4-2-2-2-Formation-Spieler mit zwei Stürmern und eben wenig Mittelfeld in dem Sinne, weil ich dann mit zwei ZOMs gespielt habe. Na, jetzt kriege ich hier noch Besuch. Bitte macht mir hier nicht alles weg.
0: Oh ist Gott. eine zweite Katze da, oder was? Ach du, Eieiei. ja, 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 ei, 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 ei. einmal Profis, ne? Einmal
1: bin ich dort Profis. da? Ja,
0: oder? Ich bin, ja, ja, bist du. Alles gut. Okay.
1: <lacht> Für alle Podcast-Hörer,
0: wir sehen gerade, wie Aikud äh, zweite Katze, nachdem die eine schon aus Bett gehöpft ist, die zweite Katze läuft gerade durchs Bild und äh, schreckt ihr, <lacht> ihr Hintern in die Kamera. Jetzt wird Hallo. die Katze hochgehoben und äh, sagt aber nichts mehr zum Podcast. Ja, und nichts beizutragen.
1: Gustav, ja. Gustav, 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 Gustav.
0: Na, passiert nix Ja, äh, also, äh... Sind mal gespannt, ob die Katze weiter in FIFA reißen wird, wer sie noch unter Vertrag nimmt. Ähm, die, kommt,
1: die kommt weiter als ich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. <lacht> Aber ja, also ansonsten der Chat ist sehr verhalten, habt keine Fragen mehr, das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, Würde mich aber freuen, wenn ihr äh, bei den nächsten Folgen von Reingeschätz wieder mit dabei seid. Ich versuche dann wieder äh, äh, neue Gäste für euch zu haben. Alko kennt ihr ja schon, unter anderem aus dem Jahresrückblick von 2019, wo wir das ganze Jahr haben Revue passieren lassen. Hört da ja gerne in die Folge nochmal rein. Ähm, schreibt mir Gästewünsche, wenn ihr euch wünscht. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon häufig gehört, die Teasies sollen mal vorbeikommen. Äh, dann holen wir die mal beide rein. Oder einzeln, mal schauen. Mit Pfeife, ja, aber <lacht> mit, mit Pfeife wäre auf jeden Fall eine Ansage. Dann ihr, also ich mache ja mal die Witze über die Shisha, ne? aber ich glaube, ich, ähm, ich, äh, ich müsste mal wieder Shisha rauchen, einfach, einfach fürs Gefühl auch.
1: Ja. Sag Bescheid, die beste Shisha war es hier bei mir ums Eck.
0: Deine Küche, oder was? <lacht> Und nein, jetzt haben wir all gut verloren. Bist du noch da? Da gab es einen kurzen Disconnect. Das ist aber auch... Äh, bin, ich, bin ich wieder da? Du bist wieder da, schön. Okay, dich. super. Ja, ähm, Jonas fordert nochmal Dr. Erhane und Megabit. Äh, waren beide schon zu Gast. Kannst du gerne die Folgen anhören. Die erste Folge unter anderem Megabit. Äh, viel zu lange natürlich, weil Michi es lieb zu reden. Ähm, und äh, wir reden viel darüber, wie, wie er Profi geworden ist, was sein Weg war und so. Ähm, Erhan reden wir viel über Serverabstürze und wie er, sein, wie er vom PES-Profi zum FIFA-Profi wurde, ähm, aber das kannst du danach hören, ansonsten lege ich euch die ganzen alten Folgen nochmal ans Herz, ähm, viele, viele gute Geschichten mit dabei, auch die letzte Folge von Fifabio äh, kann ich euch sehr ans Herz legen, wir reden über seinen Wechsel, wie es bei Fürth war ähm, und äh, was er jetzt vorhat, was seine Ziele sind. Und ähm, wenn ihr jetzt noch Input habt zu dieser Folge, wenn ihr Gäste-Wünsche habt, schreibt mir direkt bei Instagram ähm, oder über die eSports.com-Kanäle bei Instagram, äh, Facebook, Twitter, überall, was ihr wollt. Ähm, an euch Twitch-Zuschauer da draußen, abonniert unser Podcast. Also äh, wir haben einen ganz normalen Podcast-Feed, den findet ihr über Spotify, über Deezer, über euren RSS-Feeder, über ähm, iTunes oder apple Podcasts halt. Lasst da auch gerne eine Bewertung da. Das freut uns wahnsinnig, weil das pusht uns im Algorithmus nach vorne, dass wir weiter oben landen, dass wir mehr äh, Relevanz kriegen und äh, dann noch mehr coole Themen hier besprechen können. Und ähm, Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, über jede Nachricht, die von euch kommt, über jedes äh, Abo, über jedes, jedes Folgen. Danke dir, iCodeElla, für deine Zeit. Super cool, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Um, und äh, jetzt muss du mir noch ganz kurz sagen, erstmal, äh, was wird die nächste große Investition, die du planst? Hast du irgendwas? Hast du irgendwas rausgesucht? Ich habe mir jetzt, mein Fahrrad ist gekommen. Ich habe im letzten Podcast hab ich erzählt, dass ich mir ein Fahrrad geholt habe, bestellt habe, das ist jetzt angekommen. Was ist was was passiert bei dir? Hast du was?
1: Die, die nächste größere Investition wird Oder, bei mir die PS5 sein.
0: Auch die PS5? Ah, ja. ja.
1: Das
0: ist, das ist logisch ne? Ja. Sonst,
1: sonst erstmal Urlaub. Erstmal in Geld wird jetzt erstmal in, in zwei Nächte Hotel investiert.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, PS5, <lacht> eventuell gibt es am 16., also wir nehmen jetzt ja gerade am 14. auf. Am 16. gibt es eventuell den großen Reveal, was Preis und sowas angeht. Für die PS5, bei der Xbox wissen wir schon, die Xbox One wird 300 Euro ohne Laufwerk und 400, nee, 500 Euro mit Laufwerk kosten. Also die Xbox Series X oder die Xbox Series S ist die andere, glaube ich. Ähm, genau.
1: Voll komisch,
0: ja. Genau, also ich bin ja eigentlich Xbox-Jünger, äh, werde das wahrscheinlich auch bleiben, werde mir auf jeden Fall, die denke ich mal, die kleine Xbox holen. Ähm, weil die bei ihr Digitalangebot ganz gut äh, funktioniert. Und dann vielleicht noch die Playstation. Wer weiß, wenn es gut läuft. Ja? Wenn, wenn die Podcast-Zahlen stimmen, dann kriege ich die vielleicht auch vier im Nacken. Also Leute. Da
1: können wir ja äh, wieder ein Xbox-PS5 äh, Battle machen wieder, ne? Ja,
0: nennen wir es ein Battle, wenn ich äh, eigentlich klar gewinne. Aber gut, ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ähm, äh, meldet euch, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Feedback habt. Ähm, und ansonsten sage ich Dankeschön für eure Zeit, schwitzt weiter fleißig rein, schreibt mir, was euren FIFA-Hype angeht und äh, wir hören uns dann ganz simpel äh, einfach äh, zur nächsten Ausgabe von reingeschwitzt. Ich versuche in zwei Wochen Rhythmus da zu sein, bleibt damit einem neuen Gast, neuen Themen, ein bisschen FIFA 21, aber viel, viel Liebe. Bis dann. Ciao. Tschüss.